0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena Este é o nosso Papo de Redação de número 41 Aqui no Papo de Redação a gente fala sobre os filmes recém-lançados nos cinemas E também em home video Na pauta deste programa temos, por exemplo, Rainha e País Novo filme de John Burman Continuação de Esperança e Glória, né? Filme de cada Oscar em 87, um filme bem bacana, é, que fala sobre a guerra, como que isso afeta as pessoas comuns, né? É um filme bem legal. Os dois, né? Depois a gente vai falar sobre ele. Temos também Enquanto Somos Jovens, de Noah Bombar Bomba. Bomba. <risos> que, é, que tem Ben Stiller. E Naomi Watts no elenco. Temos ainda Sangue Azul, filme nacional, dirigido por Lídio Ferreira, com Daniel de Oliveira. Temos ainda Lugares Escuros, com Charlize Theron. Rauha, novo filme de Lisandro Alonso, né, um cineasta muito cultuado aí no circuito de festivais. Finalmente tem um filme lançado comercialmente no Brasil. E ainda o um documentário sobre Kurt Cobain, exibido um circuito bem limitado. né? Eu acredito que só na rede Cinemark esse filme foi exibido né, em um horário só um, um evento para fãs né? o Antônio lá, né? é um deles Divertidamente que é a nova produção da Pixar a nossa sessão spoiler né? então portanto no final do programa a gente vai deixar para falar sobre essa animação você que ainda não viu você pode curtir o restante do programa que ainda tem filmes lançados direto nas locadoras, como por exemplo, o Apostador, o Marco Wahlberg, Projeto Almanac. E é isso, né? Temos bastante assunto aqui para esse podcast. Eu, Renato Silveira, acompanhado aqui de Stefania Amaral, Olá. Antônio Tinoco, Olá. da equipe Cinema em Cena, temos Marcelo Seabra, do blog O Pipoqueiro. O Pipoqueiro, não deixem de visitar. <risos> <Caramba>. Um oferecimento. <risos> Oh, e ó, fazendo propaganda de graça. Opa, não, ele. <risos> é. Então, para não ser propaganda, vamos falar das outras marcas: tem uh, é uma Chips, é... Pink,
1: Blockbuster.
0: <risos> ah, eu compro
2: no Mercado Central, não sei nem qual é a marca deve vir direto de uma fazenda é.
0: temos também Isabel Wittmann do blog distante da Sala e da coluna Vestindo o Filme Sim. do Cinema em Sena, que vai participar com a gente por telefone para falar sobre enquanto somos jovens daqui a pouquinho a gente entra em contato com ela e também neste programa aproveitando aí o fechamento do semestre faremos aqui no Papo de Redação o Top 5 né, dos cinco melhores Aliás, os cinco filmes favoritos de cada membro aqui do podcast lançados, né, filmes lançados até o final de junho nos cinemas aqui no Brasil. É, são somente os lançamentos comerciais nos cinemas e também os lançamentos de home video, que afinal de contas a gente sempre fala deles aqui no programa. Nosso e-mail para você que quiser entrar em contato, mandar sua sugestão, suas reclamações, suas dúvidas, é o cinema.com.br. Cinema Temos também Instagram, Twitter e Facebook para você entrar em contato conosco, aproveitando inclusive o momento em que o Cinema em Cena estreia a sua nova versão, seu novo layout, para o público em geral. Né? Os assinantes do Cinema em Cena já conheciam o novo Cinema em Cena, agora a versão nova está aberta para todo mundo conferir. Né? Você pode usar esses canais de contato para mandar suas sugestões, né? suas ideias, o que você gostou, o que você não gostou. Enfim, entre em contato que a gente vai dar, claro, uma atenção especial para a sua mensagem. Começamos então o nosso podcast, Papo de Redação, falando sobre Rainha e País. Rainha e País, que é a continuação de Esperança e Glória, filme de 1987, que foi indicado a vários Oscars, né? inclusive os principais, né? Filme, direção, filme, é. roteiro, mas ganhou algum, ganhou nada, não, né? Não levou. Uma pena, porque é um filme muito legal mesmo, né? um clássico. E aí, bem depois, né, décadas depois, o John Burman realizou a continuação. Lembrando que a história do garoto, né, o Bill Rohan, é uma história semi-autobiográfica.
2: É, ele alega é. que bastante coisas ali do que ele colocou ele deu uma mexidinha aqui e ali para ficar mais um efeito mais dramático mas basicamente tudo que tá ali ele viveu mesmo, é. teve, teve os, né, os personagens e tudo, ele inclusive chegou a fazer muitas reuniões com advogados, porque ele ficou com medo às vezes, de tomar um processo, alguma coisa assim por né, fazer uma, uma alusão clara a determinadas pessoas que passaram pela vida dele, então ele disse que inclusive foi um dos motivos dele ter esperado tanto para fazer o Rainha em País, tanto tempo depois do Esperança e Glória, porque muita gente que ele menciona já morreu Outros estão gagazes nas palavras dele, então já não reclamariam, já não achariam, não, não achariam ruim. E aí ele se sentiu uma vontade para fazer.
0: É, lembrando que o John Burman, diretor veterano, né, diretor de clássicos, além do Esperança e Glória, temos... Excalibur. Excalibur, Amargo Pesadelo, é. Bacana demais. Já Queima-roupa. É um filmarço de ação. É, ali dos anos 60.
2: Ao mesmo tempo que ele também é o diretor do Exorcista 2, o Herege. Uhum. Né? É, é, o é horrível, na é verdade. É
0: verdade. Né? Tem e seus... Zardos,
2: Aquele clássico com o Sean é de tanga correndo pra cima e pra baixo.
0: <risos> ele, lógico, né ele tem também seus seus baixos, né? Mas é um diretor que tem muitos filmes bons no currículo. E o Rain País eu colocaria entre esses filmes bons, sim, né? Porque eu acho que ele mantém o mesmo tom do Esperança e Glória. Claro que tem um pouco mais de drama, né? Porque o Esperança e Glória é aquela história é, não é infantil, mas sobre a infância, né? Então uhum. tem aquela coisa ali jovial da, das crianças brincando, né? Da gangue ali do, dos meninos, né? No, lá no nas ruínas lá né, do, da casa que foi bombardeada depois daquele momento em que ele vai para o campo né pra, com, a, com a família então é, é um filme muito bonito né que não é sobre a guerra mas sobre como a guerra afeta essas pessoas comuns né uma família comum ali o pai inclusive, é, se alista, né? Vai, vai trabalhar lá no, no, no Exército. Inclusive vira depois, motivo de, de brincadeira né, na família, assim, é. de que ele, na verdade, ele, ele gosta de falar que ele foi pra guerra, foi pra guerra mas ele ficou. É, ficou no <risos> foi no escritório, né? né? Isso é muito bacana. E. O Rain País é, já ali pega um outro momento, quando o Bill Rohr ele tá com que idade? Umas ele tá com 18, né? 18, ele, né? ele se
2: alistou, né? Ele, na verdade, ele não se alistou, ele foi convocado, né? Uhum. Então, naquela época, o, como estava como sempre num período né, de guerra, tinha que, se não me engano, a Guerra da Coreia, né? Naquela Isso. Época, eles ficavam esperando a cartinha chegar. Uhum. Aí chegava a cartinha e a mãe dele, né, sai acenando a cartinha para ele. Fala, ele filho, inclusive filho. queria
1: ser esquecido, né? Ele não
2: queria... é. Ele, é. Morava num, ele morava num lugar idílico ali, né? No, com um laguinho do lado e tal, que para chegar na casa dele, tem que pegar um barco. Então ele achou que pelo fato dele estar isolado, ninguém ia lembrar que ele existia. Mas aí a cartinha chegou e ele foi, né?
0: E aí temos uns momentos mais dramáticos justamente por causa da idade, né? Que ele tá tá vivendo uma outra experiência, outros desafios, outros sonhos. E o que é bem legal é que o filme já começa com o final do primeiro, né? Aquele momento que ele vai pra escola e os meninos estão comemorando que a história e foi destruída. que o <risos> Aquela cena é muito boa. É. E aí o Burman faz uma fusão do rosto do ator que fez o, o Bill criança, né? Com o ator agora que faz, ele mais velho, Callum Turner, que eu não, não conhecia. É. Aliás, o, o menino, ele só fez aquilo também, né? Não, é, eu não achei mais nenhuma outra não referência. tem mais nenhum, se trabalhou em outros filmes, nada de muita expressão é, em relação a público, né? A prêmios, etc. Mas o do elenco original, quem retorna são somente os pais, né?
2: É, os pais, porque os outros atores né, já tinham é. mudado muito, né? A irmã dele, todo mundo ali já tinha mudado muito para poder aparecer de novo.
0: Exato. E é bacana, né? Na hora que ele volta para casa ali, a gente reencontrar né, os mesmos atores... É, a irmã mais velha, né, a Dalma, é uma outra atriz também, mas ela, eu achei que ela conseguiu é, incorporar aquele mesmo espírito da atriz original. né? De ser uma doidinha. menina meio e tal, meio descolada. Né? Eu achei bacana. Inclusive, é, é curioso, porque quando você vê o cartaz desse filme, você acha que é o Bill é com né? uma, uma namorada, a menina né? que ele vai se interessar. Mas é a irmã... É porque ela tem uma coisa meio, não vou dizer que é incestuoso, mas ela é muito próxima dele, né, então aquele momento ali do cartaz é uma cena do filme, é quando ele se reencontra e ela pula assim nos braços dele, né, parece realmente uma, uma um ex-namorada alguma coisa assim, mas uh, voltando aqui, né, falando ainda sobre o Rainha e o País, é, essa, essa parte autobiográfica a gente também já começa a perceber com mais força devido às várias referências cinematográficas que são feitas, né
2: é, ele mora ao lado de um estúdio, né? Então...
1: É, Casablanca.
0: É, eu vi até um, alguns comentários assim, do pessoal que gostou do filme, é, desejando assim, ver uma terceira parte com ele entrando na indústria, né? Se tornando um diretor.
2: A é pena que é pouco provável, né? É pouco porque provável porque ele, porque. ele tá com 82 anos. O tá
0: velhinho, ele
2: né? já anunciou uma possível aposentadoria e ele é. disse que, se ele não se decidir por aposentar, ele já tem um projeto chamado Halfway House, que seria o próximo projeto dele. Então, não, não acho que estaria nos planos dele fazer uma terceira parte, pelo menos não por agora. Uhum. O que é uma pena, porque realmente os personagens são tão bacanas, né? É, gente, seria eu, legal. Eu confesso, inclusive, que eu não tinha visto, né? O já tinha lido a respeito, sabia da existência do, do Esperança e Glória, mas eu nunca tinha assistido. E aí, pela ocasião da, da estreia do Rainha em País, eu falei, ah, vou dar um, né? Dá uma conferida, né? Quem sabe. E é interessante porque não é necessário você pode ver um filme sem ter visto o outro, não tem problema nenhum. Verdade. São, são os mesmos personagens, mas em momentos diferentes da vida deles. Então, faz mais sentido, né? Quando você vê os dois filmes, que você entende melhor os personagens, que você entende melhor o que, que eles estão fazendo, por que, que eles estão ali, o que está que acontecendo. Mas um filme não é necessário para o entendimento do outro... Mas é prazeroso. né? Você assiste é. os dois filmes. Eu assisti na, praticamente no mesmo dia e são, são realmente personagens muito bacanas. Você tem um, um clima de nostalgia que você percebe é. claramente né, nos filmes. Sim. Então você vê que tem muito carinho do John Borman ali envolvido na, é na realização. E isso Sim. traz uma coisa bacana. né? Eu acho que uma coisa até que eu fiz assim, um certo paralelo foi com um pouco com essa série da Anton Abbey, que tá né, muito, muito famosa, todo mundo assistindo. Minha mãe é fã número um. E de vez em quando eu pesco um pedacinho com ela lá. E eu acho que tem assim, um pouco do, desse clima né, da, da coisa inglesa. Apesar de não ser com aristocracia, tem, né, tem um pequeno envolvimento, mas não é o, o principal. Porque, né, afinal de contas, eles estão ali servindo quem, né? Rainha Sim. e país. É, é né, à toa que o título do filme. É isso, quem ia para a guerra ia servir rainha em país. Então, até a questão do, da mudança né, da, do monarca uhum. é englobada ali também. Então, é realmente um filme muito interessante, que mostra uma visão da época, mostra uma forma de pensar, de vestir, de agir. Eu acho isso muito curioso, porque você acaba conhecendo um pouco melhor né, aquele, aquele contexto é verdade. da guerra.
0: Eu acho bacana que... É, é no prime... Acho que é no primeiro filme que tem o discurso do... Do rei, né? Uhum. Que é o rei Gago, é, o né? Do discurso, do discurso do rei. Do rei. É bacana, é um comentário que ele faz ali, cê... a gente depois que já viu o filme, né? A gente sabe da história dele, né? Do, do esforço que ele fez para poder fazer aquele discurso, é bacana. E nesse segundo filme tem a hora que é transmitida a cerimônia, né? De, de coroação Sim, assim. da Rainha Elizabeth II. É, o próprio nome do
2: filme já denuncia isso, né? Porque é. o filme chama Rainha e País, ou seja, o rei, né? O rei está morto, vida, vida longa rainha. É.
0: Tem uma frase que eu acho que ela sintetiza bem o que, que esse filme respira, né? Que o personagem fala, nunca subestime o poder da tradição. Que é isso, né? O filme ele é super tradicional na linguagem, na narrativa, né? É. E essa, essa coisa da nostalgia que você falou, Marcelo, né? É algo que está realmente presente ali todo momento. É uma coisa muito pessoal, acho que é um privilégio pra gente ter essa oportunidade de assistir um filme de um diretor tão veterano falar sobre uma história que é tão cara né, Aí, a ele. É. é bem legal isso. E acho também muito bacana ele se colocar nessa posição de pessoa comum, né? Não é, ele não tá se colocando ali como ah, o cineasta né, que tava ali começando e tudo ou queria se tornar um cineasta, uma pessoa especial que está vivendo aquilo. Não, ele ele tem a me... o personagem do Bill Horror ele tem a mesma importância assim em termos do, do, dos efeitos né das situações que acontecem ali como o amigo dele é, que si. é o, inclusive é o menino que faz o ele é o Banshee, Banshee né do primeiro clássico de cinema,
2: Caleb Landry Jones. É. Eu achei ele inclusive ele distou um pouquinho do resto do elenco porque eu achei é. ele exagerado demais. É verdade. Ele faz eu caras e bocas parece que está no teatro é uma coisa é meio verdade fora assim
0: a menina também porque ele se apaixona né ah, aquela menina é linda né é muito bonita a irmã né então assim ele, ele coloca todos no mesmo nível assim ele não coloca ele não se coloca como uma pessoa especial não tem
1: um né? heroísmo assim de guerra aquela é, coisa né tipo é, só é. Um, é exatamente isso mesmo pessoas comuns e tal e suas é. histórias
0: é, é, bem, é bem bonito, né você falou de
1: referências, eles assistem o Rashomon no filme, sim, né? sim ele fala do Hitchcock e tal, tem uma é. cena que ela tá na grade também, que me lembrou o Stromboli uh -huh. então assim, cheio de referências legais, Crepúsculo dos Deuses é, que menciona também. Sim. o filme é todo sagaz
2: duas participações bacanas no elenco, né, que a gente deve mencionar, o Richard E. Grant que é meio sumido, né, de vez em quando ele participa de uma coisa aqui, outra ali, como coadjuvante ele é uma, sempre uma figura imponente, né e o David Thielis, né que é o superior Isso. dele no Exército. Tá gordo? Tá gordo, né? tá meio uhum. velho, assim, né? Tá é. com a cara de mais acabada, assim. Mas também tá muito forte, né? No papel, é, assim, sim. faz muito competente. Então o elenco todo, de uma forma geral, é muito bacana.
0: É, eu ele... acho que, que mesmo que ele não faça um terceiro filme, como o filme é encerrado, eu acho que já, já é perfeito. É já dá a entender o que. que né? Cada um dos filmes tem As o seu começo meio fugir, sujo, né, Tem dali. sua
2: estrutura bacana. Um filme continua bem o outro, mas é. não, não não compromete se não houver nenhuma continuação. Sim. Não é uma trilogia necessariamente.
0: É achei muito bacana, viu? Bem legal mesmo esse filme que foi exibido na quinzena dos realizadores no Festival de Cannes do ano passado. Só agora está chegando ao Brasil, né? Teve até um, um, alguns adiamentos, né? Já era para ele ter estreado. Mas que bom que passou no cinema. É, que
2: bom. A gente teve a oportunidade de Aqui em Belo Horizonte, ele foi adiado umas três vezes. A gente é. recebeu o comunicado de que ele ia estrear, aí já não ia mais. Acabou que eu vi o filme, fiquei segurando o texto. Aí, quando ele teve a
0: cabine teve antes, Teve a né? cabine,
2: bem antes, eu é. assisti. Aí, quando o filme foi estrear, que eu publiquei o texto no boqueiro. porque uhum. ficou guardado lá um tempão.
0: Bacana. Rainha e País, então. Recomendado? recomendado claro. Por. Demais. Por todos que viram aqui no nosso podcast. Também em cartaz, aliás, esse eu acredito que já está saindo de cartaz, pelo menos aqui em Belo Horizonte, já saiu nesse momento que a gente grava o podcast, mas ele estreou aqui, que é Lugares Escuros. Esse filme com Charlize Theron, baseado... Em um livro de Gillian Flynn, Gillian Flynn que, que é a autora, autora do Garota Exemplar! Exato. Aqui, a, a, a sintonia que tá. Ó, a completa a frase <risos> um do. <completo>? Outro. <risos> Vamos mas fazer. Mas não tem.
1: <risos> não tem o quê? Não Esse sei.
0: filme agora não tem <risos> ideia. Fincher é,
1: Claro. É, Faltou um detalhe importante. Faltou um detalhe importante. Muito importante.
2: Tem um grande elenco, né? Tem nomes bacanas. É. Mas não tem assim um diretor que segura a onda. E, e convenhamos, né? A culpa também não é só do diretor. Eu achei a história bem fraquinha
1: não sei se ela fez o roteiro igual aconteceu em Garota Exemplar. Eu não, esqueci ela... de olhar isso. Porque em Garota Exemplar ela escreveu o livro roteiro. E o roteiro é do próprio é o dela. diretor. É, então tá vendo mais um problema. Mais outro
2: problema, é. né? Então, tem aí uma série de problemas. Eu acho que assim, o, o principal deles. Vocês se lembram que há, há pouco tempo estreou aquele filme Sem Vestígios, né? Sim. Devil's Not. Do, ah. do, do aquele cara Atom É. Caso, Sobre o mesmo. caso
0: do West Memphis Three é. 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 Exatamente. Os Foi
2: três, sim, os três meninos lá que foram condenados por assassinato ficaram, sei lá, 20 anos na cadeia.
3: Porque, eram porque era metaleiro,
2: ou... satanista, usava preto e tinha cabelão. Uhum. Né? Tudo bem, eram três meninos bobos, três meninos retardados, mas nenhum dos três tinha cometido... né
4: não tinha
2: provas concretas. Né? É, não tinha a, a suspeita e os hábitos deles foram suficientes para condená-los. Uhum. Eu, eu comecei a ver o filme e falei É isso ah, de novo? É a mesma coisa chega. de novo? Então eu achei bem repetitivo Bem bem besta assim a, a história da família eu Achei até bem fácil de você prever né? Você sabe o que, que ia acontecer ali O, o diretor e roteirista Chama Gilles Paquet-Brenner Alguma coisa assim, né é francesa Então suponho que uhum. deva ser isso Fez a Chave de Sara de 2009 Que eu acho que da, da filmografia dele deve ser mais ou menos O mais conhecido apesar de não ser tão conhecida. Até fiquei pensando assim, será que essa autora tem mais livros, né? Porque depois do Garoto Exemplar, tem. a própria Charlize Theron, né, já correu atrás. Ela
1: tem um objeto um É o
2: objeto importante assim. já foi vendido para TV, então vai ah, ser um filme para TV.
1: Eu quero ler os outros, assim, porque Garoto Exemplar, meu Deus.
2: É, é o tipo da autora que depois do Garoto Exemplar, qualquer livro que ela lançar já vai ter os direitos garantidos, né? Para uhum. algum pra algum produtor aí tem um elenco fantástico, tem a, a Christina Hendricks uhum, do Mad Men, né, que faz a mãe dela no
1: Tá ótimo.
2: Na versão Nicholas jovem,
1: Nicholas né? do Mad Max, com a...
2: Com a própria Charlize, é. né? Então, e uma Chloe nova... Chloe
1: Grace Morris.
2: Nova parceria. Chloe. Tem, Chloe. tem a, a Chloe Grace Moritz. Tem o Corey Stall, que tá fazendo bastante coisa ultimamente, né? O cara que fez a série The Strain. E vai ser agora o vilão do Homem-Formiga. Ele vai ser o Jaqueta Amarela. Ty tem Sheridan. Hã? Tem, tem Ty Sheridan, que fez o Mud, né? O Amor Bandido. Ele é, o, da vida. É, ele é o irmão dela na, na versão jovem né todos eles têm a versão jovem e a versão mais velha né é, é bacana assim tem aquele clima de, de flashback que sempre traz um sentimento bacana e tal mas não é o suficiente eu Tinha acho que, que
1: aproveitar melhor a galera e tal que é um filme eu achei bonito se assim, fotografia, mas não é. adianta porque ele é mal costurado mesmo é um filme
2: realmente muito bonito uhum. de cenas né bacanas assim tem um
1: situação um, tá boa também
2: tem mas... uns momentos meio é, a queimar roupa né, que é uma Roupa você tem uma fazenda, bandidos entram na casa, matam a, uhum. a família toda, e tem uma fotografia meio bucólica, assim tem esse clima. Mas é o tipo do filme que, né, pode, pode parecer até clichê, mas é o tipo do filme que você vai assistir querendo gostar.
1: Uhum. Não, tem, eu fui muito tem na tanta pilha para né? gostar dele, mas não deu. No final você fica assim, é, só...
2: Você fica tentando ainda achar, né? Ah, é legal não, tipo, isso aqui. É,
1: foi bom, mas é. não sei o que Assim, falta, né?
2: Tipo, achar a Listeron de, de camisetinha e calça jeans. Não precisa de nada, né? Ela é linda não, de qualquer jeito. Não, pode
1: estar rasgada, furada, não tem problema. Sem o
2: braço, né? Qualquer
1: coisa que ela quiser. Ela é perfeita.
2: Ela é linda, <risos> mas realmente... O Nicholas Roth tem aquela cara de psicopata, né? Ele tem uma cara de doido, que é um olhar meio penetrante, assim, que uhum. é esquisito. Mas, realmente, é um pouco difícil. É triste,
1: tá todo mundo bem. Dava pra ter prestado demais e... é. E,
2: e é isso. A história não ajuda, a personagem é extremamente antipática, né?
1: Ela é grossona. É,
2: assim, a, a Lib. É. Ela é bem estranha.
1: E aquele culto mesmo que o, que o Nicholas Holt participou, eu achei que aquilo ia ser do caralho e tal. Que, nada, ele só, só foi lá e tal. É. Há e...
2: é um clube de detetive amadores, detetives amadores, né? É. Que resolvem investigar por conta própria crimes, então eles têm uma fixação com. Pela
1: morte, assassinatos é. e tal.
2: E como a Lib, né? Foi a família dela foi vítima de uma chacina, ela se torna ali o personagem favorito deles. Aí que, que o filme começa a desenrolar. Mais do que isso, não vale a pena contar,
1: mas né,
2: é um filme bem desapontante.
0: né? Bem...
1: Podia ser melhor mesmo, muito melhor.
0: É, eu, eu, quando eu vi o que ele seria lançado, eu fiquei até intrigado, mas principalmente pelo fato de ser uma história da autora de garoto Exemplar, uhum. né? que eu gostei bastante. Mas não sei se vocês estão me desanimando. <risos>
1: Nós desanimamos o Brasil agora, né? Nossa. um é... dos lugares escuros.
0: É. Realmente. Vale só pela Charlize então, pelas é. fãs da Charlie.
1: Vale pela por isso, sim, a ambientação e a galera. Entendi. Todo mundo bem. Mas tipo, tenta remontar a história na sua cabeça com os buracos.
2: Não, e, ainda, <risos> e ainda ferrou uma outra coisa que eu tava pensando também. Eu saí do cinema pensando o seguinte. O James Elroy que é um dos grandes autores que eu gosto pra caramba, né, que escreve histórias policiais, escreveu Angeles, Cidade Proibida* entre vários outros, ele tem uma autobiografia fantástica que algum tempo atrás estava para ser filme. Inclusive chegou até o David Duchovny para ser ele no, no filme. E o nome do filme é *Meus Lugares Escuros*, o nome do livro, né, quer dizer da, da autobiografia. Então eu fiquei pensando, né, se sai o filme, a adaptação do livro. Vai chamar Meus Lugares Escuros. Quando acabou de sair um Lugares Escuros. Lugares,
3: vai, então é o quê? Né? Vou
2: inventar um outro nome, né? tipo um escritor do barulho, né? <risos> alguma coisa qualquer. Senhor. Ai, ai, ai. Então, o preço de alguma coisa, né? Ou qualquer coisa assim.
1: Minha biografia. Minha vida. História de minha vida. Terrível. O preço da minha vida. Nossa. Minha vida escura. Nossa, acabou, velho. Parou. Parou com títulos nacionais e bora para frente. Tá
0: certo. Bom, vocês sabem que a gente sempre fala aqui de filmes lançados direto em home video no Brasil, né? inclusive a gente fez um papo de redação exclusivo sobre esses filmes, a gente selecionou dois aqui para esse programa e a nossa intenção é que a cada papo de redação a gente pegue aí dois ou três para a gente não deixar acumular, porque realmente tem muita coisa sendo lançada direto é, em DVD para locação, chegando aí no os Netflix da vida, né? Então, para não deixar acumular de novo, a gente vai sempre procurando falar. Então, agora a gente fala sobre um que chegou, inclusive, a passar trailer no cinema, é, que é Projeto Almanaque.
1: Oh, tive que segurar o vômito aqui para edição, mas agora eu posso. Oh
0: não chegar tanto ah não gente né? não chegar a tanto a única eu, pelo coisa menos legal não achei é o Lola é a única coisa
1: legal do
0: vamos filme. só contextualizar <risos> as pessoas né esse filme que é uma ficção científica sobre viagem no tempo isso sempre me chama atenção adoro filmes de viagem no tempo quando eu vi o trailer achei a proposta uma ideia original né tanta coisa aí de requentada que a gente vê chegando nos cinemas achei bacana mas acabou que o filme né foi jogado aí Pra Home Video. É... E no fim das contas, acho que devia ter sido feito isso mesmo. <risos> Tinha que eu não ter gostei em tanto, vídeo. Tanto, não gostei muito mesmo, não. Mas é aquilo A Praga do Found Footage. Mais uma vítima. Né? A gente já falou aqui daquele filme, também lançado direto em Home Video, né? Do, das tumbas lá, assim na Terra como no Inferno. Uhum. Né?
1: Que é bem Anos-luz mais legal do que esse. É,
0: mais legal. Mas sofre, esse aqui sofre do mesmo problema da estética. Da câmera na mão o tempo todo. Uhum. Porque, cara, isso obriga o roteirista e o diretor a criar situações para justificar o uso dessa câmera. Né? Então, aqui no filme, coitada da menina a que faz a irmã do protagonista, ela mal aparece o filme inteiro. Né? Eu não sei nem se ela é talentosa, eu sei que ela é bonitinha. <risos> <risos> pelos poucos momentos que ela aparece, mas ela fica ela que tá controlando a câmera hum. a maior parte do filme. Então você obriga a criar um personagem só para isso. Eu lembro aquele filme Projeto X, Todos não, da festa, né? Com projeto. Que também tem um personagem que fica o tempo inteiro só controlando a câmera, só mais pro final do filme que você vai ver quem que ele é. Então acaba que assim, isso força a criar situações, né, que não precisava, né? Parece até assim que as pessoas cansaram de ver o filme formado da maneira convencional, né? Se é que existe isso, maneira convencional. Parece que ficou chato, né? Agora tem que fazer o found Foot para ficar legal, para ficar bacana, é. moderna, né? Bobagem, né? Se esse filme tivesse sido feito da forma convencional, podia ter sido, apesar dos vários buracos do roteiro, né? Pelo menos visualmente, acho que seria mais interessante. Porque é um saco aquele monte de jump cut é. toda hora. Né, parece que é, é sintoma de déficit de atenção mesmo. <risos> né, a pessoa não consegue ficar olhando para um ponto fixo durante 10 segundos, hum. tem que ficar cortando toda hora. Tem que ser é que rápido. A primeira cena do filme, né, é, que é o menino se apresentando, Daria perfeitamente pra ser um plano Único, sem ficar cortando, né? Aquele monte de take Ai, Um saco, um saco Agora, acho que o problema também desse filme o, Os atores não são
1: O menino protagonista ele não convence como nerd é A ele primeira coisa, ele é um mauricinho é. Ele não é um nerd
0: Os outros são estereótipos, Sim. né? Os amigos dele é
1: A garotinha também, é. todo mundo muito fodido <risos> <risos> não
0: rola, não. Não rola não? Mas é, eles não, não são convincentes Parece que eles estão é, Fingindo né, ser aquilo ali mesmo uhum. é o lance da, da máquina do tempo né que eles descobrem é no, no porão também. de casa é perde-se um tempão né, mostrando como que eles vão construir aquela máquina, hum. e depois quando eles começam a utilizar mesmo são por motivos tão bobos né, umas coisas tão, não, e, tipo tão assim, bestas não podia
1: ser só alegria, eles voltam no tempo e vão no Lollapalooza, uau, isso é massa demais, eu queria poder fazer é, isso é a parte a legal do é legal, filme, porque verdade. eu fui no, no Lollapalooza, então tipo, tem várias coisas que é daquele jeito mesmo, aquele mural que se escreve aqui não teve tobogã, né? mas eu andei na roda gigante, então eu falei, ah que legal vou voltar no tempo e vou ver o Lollapalooza esse foi o aporte bacana, aí depois tipo, pra ter um problema? é o cara fala, oh, fuck, causamos acidentes, é. tipo, droga, não podia ter voltado, deu tudo errado, e agora?
0: É, que é o clichê é das, dos filmes de viagem no tempo, é. né? Que é, parece que eles nunca viram. Uhum. Eles, acho que tem um momento que eles citam de volta pro futuro. Ah, acho que não, eles citam. Nem lembro. É, ou, ou eu posso estar enganado e eu mesmo lembrei. Você queria que, que tivesse mais referência. Mas não é possível que eles nunca viram um filme de viagem no tempo, hum. sendo que eles são nerds. É. Entendeu? Para eles descobrirem que eles não podiam ter feito aquilo. É porque
1: nerd está na moda. Então eles são o Bid nerd. O então AnaBid não nerd. Não viram totalmente. Nada, não sabe de nada. Eles só querem pegar as gatinhas sendo nerd. Eles é. constroem
4: a máquina só para isso? Para ir para o Lola? Não, tipo, e... eles
1: constroem porque eles é porque viram que, que eles tem, um gancho, assim, é. tipo, tem um gancho. O menino apareceu num vídeo é, sendo ele. Um vídeo é. da infância, o menino aparece, aí eles falam nó, aí tem coisa, aí tem uma história do pai dele, da, da, é. né? Então eles fazem. Aí o que, a máquina
0: que ele... quem criou foi o pai dele, aí é. eles descobrem as ah, coisas tá. do pai no porão, é a máquina. Aí né? tem um
1: menino que fala, nossa, perdi o Lolo A Paulo, máquina não, uma parte
0: da máquina, eles têm que reconstruir, uhum. né, através do manual de instruções.
1: É, o Lolo é uma oportunidade de voltar no tempo divertido, tipo assim. É. Passou e nós vamos. Não, e também é pouco verossímil, ele sobe no palco com a banda, tipo, uma coisa que nunca vai acontecer. Pois é, é uma,
0: umas coisas que realmente tem, tem um monte de buraco é, né? um monte de buraco, um monte de situações que acontecem simplesmente pra ser legal, pra ser uhum. cool, né? Mas, no fim das contas, não faz muito sentido é, dentro né, da lógica do roteiro aquilo acontecer. No final, também, ah, não faz sentido. Não... não vou falar o que que é, não. né? Pra quem ainda tá interessado em ver o filme. <risos> mas o final não faz sentido nenhum. É um buraco enorme, né? O filme, o filme pula dentro desse eu buraco. Eu nem lembro
1: direito. Eu vi filme recente e não lembro o que acontece. Tão marcante que foi.
0: Depois, em off, a gente relembra. <risos> e discute. Né? Mas é assim, são coisas que, filmes de viagem Lembrei. do tempo são é, suscetíveis a buracos, né, não buracos de minhoca, mas buracos <risos> de roteiro mesmo, é, mas esse aqui, sim são evidentes, né, tem filmes que passam despercebido aí você vai ver as explicações depois, quem fez uma análise mais detalhada, que aquilo realmente, né, não, não tem muita explicação, né, não faz sentido, acontecer daquela forma mas aqui é, muito, é muito, muito na cara, né? Você fica realmente assim começa a ficar desinteressado por porque, porque, né, que isso está acontecendo mas se eles fizeram isso, por que isso agora eles estão conseguindo fazer também uhum. então assim no, o, o filme não explica, né? ele não se preocupa em, em, em dar é,
1: não tem um momento, uma, uma explicação satisfatória
0: <risos> não chega nem a esse ponto não, mas uma explicação satisfatória para você compreender como que eles fizeram aquilo uhum. E aquilo refletiu nisso, né? Então chega uma hora que vira uma bagunça. Aquela historinha, aquele romancinho. Meia boca, né? Aquele e fica
1: voltando na câmera 30 Nossa, mil vezes Nossa, é que saco
0: aquilo. Que saco. Menino bundão, né?
1: Bundão demais. Não, mas
0: é. Aquilo ali... <risos> aquilo ali é inverossímil. É. Né? O menino fala desde o início que ele faria tudo pra poder sair com a faria garota. tudo pela Harley. A menina dando o maior mole pra ele. E ele... Mi, <risos> mi, <risos> 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 ah, O não, não dá. Mas enfim, né? É um filme que realmente decepcionou a produção dele, como eu falei, né? Que a gente ia voltar a falar ah, do, do Michael Bay.
1: É, tem que ter, dedinho.
0: A produção é, é do da Platinum Dunes, né? Que é a produtora dele. Fez várias outras atrocidades aí ao longo dos anos. Esse aqui eu acho que, diferente da Stefana, eu não acho que chega a ser uma atrocidade, não, mas é um filme que decepciona né? de fato. O menino, o protagonista é Johnny Weston, a Sofia Black faz a interesse amoroso.
1: A garotinha ruiva,
0: Sofia Black, a The garotinha Lier,
1: morena,
0: Sam Lerner e Allen Evangelista são os amigos e a irmã do protagonista é Virginia Gardner. É
1: todo mundo desconhecido mesmo. Né?
0: Todos bem jovens, é né? Bem. Aliás, o filme também, além de ser uma produção do Michael Bay, é da MTV. Ah, então é isso. Como são caiu atores vai, eu dessa geração. Tempo,
1: Meu Deus.
0: A que MTV que do nosso tempo nem filme fazia, que né? Que virou MTV, é. Era só clipes. Pois é. Era bem melhor mesmo. Lançado diretamente em home video, aqui no Brasil, O Apostador. Esse filme que é um remake de The Gambler, de 74, de filme com James Caan, James Caan, né? e agora temos Mark Wahlberg no papel
2: no papel intragável, né? diga-se de passagem porque é o cara chato <risos> e a direção
0: agora dessa refilmagem é do Rupert Wyatt que fez o Planeta dos Macacos a origem né? Ele não fez a continuação e fez esse projeto na sequência.
2: Se eu não me engano, ele tá pra. ele está agora contratado para fazer o Gambit, né? Gambit. O filme do, do mutante, né? O filme solo tá ar, do mutante né? dos X-Men. Com Channing Tatum num papel, não sei de onde que tiraram essa, mas.
0: É, eu, eu realmente fico curioso para saber o que, que vai dar esse projeto. Né, no... Não, o
2: Gambit porque... que no filme do Wolverine foi o Taylor Kitt, né que Pois pelo é, menos, já tinha um pouquinho mais
0: eu, eu, eu desconfio até que esse diretor pode acabar pulando fora porque se você for perceber os interesses dele até aqui né o pai dos Macacos Origem é realmente um projeto assim, que tem um roteiro muito mais intrigante uhum. do que um filme de ação do Gambit né? isso é lógico que a gente está falando na base da especulação porque claro que pode ter um roteiro dos mais interessantes né tomara
4: é óbvio. Mas é...
0: não é nada que você Espere muita coisa né? Um spin-off de X-Men A gente já viu o que já deu com os filmes solo do Wolverine né?
4: Acho que ele desanimou também Porque o apostador é mais autoral né? Parece que pois é mais é. alinhado com o que ele quer fazer E aí Exatamente. recebeu crítica negativa De todo mundo então. O que, é, o que é
2: curioso né? Porque o Planeta dos Macacos faz parte De uma mitologia já bem estabelecida e o apostador é uma refilmagem. Então, acaba que parece que é um cara que não está muito ligado em coisas originais, né? Ele está sempre dando uma requentada. É verdade. Então, é... se agora ele segue para uma franquia como a franquia dos X-Men, né? Com um spin-off, ele vai se manter nesse papel aí de... É verdade. Parece que a, 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 o que ele gosta de fazer é pegar alguma coisa já estabelecida e dar uma mexida, né? Não que isso seja ruim, não que isso seja um defeito, mas é um padrão, né? Você observa uhum. aí uma linha de raciocínio, de atuação.
0: E, ao mesmo tempo, é algo que... Os jovens diretores dessa geração estão fadados a ter que aceitar, porque o que, que é feito hoje em dia de original? Né? É. Tanto de continuação. Se o cara quer fazer um grande filme, uma superprodução, vai ter que aceitar fazer um filme de super-herói, uma... requ... um requentar uma franquia, né? algo assim.
2: Fazer o que o Coppola fazia, né? desde... faz é... desde a década de 70. Vai alternando é. né? um projeto pessoal com um projeto grande para ganhar dinheiro.
0: Mas aqui... É... Eu não sei se foi ideia dele fazer essa refilmagem ou se é um projeto que também estava aí né, na gaveta do estúdio há muito tempo. Se eu não me engano, dele. o Marco Wahlberg
2: Mas... queria né, levar esse projeto para frente. Ele, era, é. ele é produtor até do filme.
0: Mas vocês acharam ruim? Eu gostei, cara. Gostei também. Gostei bastante. Eu fico no meio do caminho. Eu, não... é, eu
1: achei ele morno. É,
0: assim, não esquentou é. direito.
1: Já que ele estava esquentando.
0: Três. Eu acho que ele tem
2: Ele tem um defeito é um defeito assim grande nesse tipo de filme, que é um filme que como fala de um apostador, você já deduz que ele depende da sorte. Uhum. Se ele depende da sorte, pode dar o resultado que for a qualquer momento de qualquer cena do filme. Então fica uma coisa meio circunstância, fica uma coisa meio conveniente a palavra. Então assim, você quer que a coisa siga por um caminho é só você decidir o jogo que ele tá jogando ali de um jeito. Então fica uma coisa assim, meio...
0: É, eu, eu fiquei com medo, no começo do filme, de ser desses filmes de carta.
1: Uhum. Que
0: se você não entende as regras do jogo, você fica boiando, né? A eu não fiquei na hora que não, não focalizou
1: que... lá a carta e falei, o que aconteceu? Que que é não o que é isso? E agora? Ele ganhou?
0: Eu Black... não sei como se joga 21.
1: Blackjack, ué.
0: Não sei. tem que
4: fazer 21. Ué. Ó,
0: falou o malandro Sim. da mesa, ah, né?
4: Tem que fazer 21. Se fizer a mais, Mas o né? problema é quanto que o não rei vale a 13? Regra. 10? 10? As vale 1 ou
0: vale 11?
2: Dependendo da situação.
0: Não, isso eu entendo. Mas eu não entendo assim. Quando que ele pode pedir a carta? Quem que dá? Quanto que rola um ritmo -me, né? é. 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 Mesma coisa, quando tem filme de poker.
1: Cara. Oh, me perco total.
2: Mas tem filmes isso interessantes, é. por exemplo, Rounders eu... Cartas na Mesa é um filme que você não fica perdido.
4: Mas eu é, acho que o principal, é. da da, o principal dessa cena inicial né do, do Gambler é mostrar mais o aspecto destrutivo do personagem, né? É verdade. É, eu quando que o filme ele, é bem feito, ele vai o dobrando, jogo não importa, né? É, ele vai, é, o principal da cena é ele vai dobrando até não dar mais a sorte dele, é. né? E ele perder todo o dinheiro conquistado. Isso logo no início,
0: né? É, não, eu, mas eu, eu fiquei um eu medo que de, logo depois se dissipou, uh -huh. né? Porque é. depois o filme se transforma em outra coisa. Né? Na, na, na cena seguinte que... A gente descobre que ele é um professor, que dá aquela, aquele sermão lá nos alunos, né? É. Uma cena muito boa. Muito boa. Os você, diálogos são ótimos. você espera
4: que o professor vai encorajar Manólogo, né? Né? Os, os alunos? Ele faz justamente o contrário, é. né? Se você não é gênio, nem <risos> tente escrever um livro, senão vai conseguir. É.
2: Vai, ficar, vai passar o resto da vida dando aula mesmo, porque livro você não vai escrever. Né? É.
0: E ali você também tem um outro indício né, inicial do que, que o filme vai falar. Que é essa aposta, não no sentido da aposta do jogo, mas uma aposta que você faz na vida. É. Né? As apostas que as pessoas fazem para poder. Né? não só você, uma pessoa apostar em outra como alguém que vai dar certo né? no esporte, na política ou em outra área, mas uma aposta que a própria pessoa faz para ela. Né? Se ela vai insistir naquilo até dar certo ou se ela vai desistir e fazer alguma outra coisa. Né? E, no, no caso, é um personagem bem difícil. Né? um personagem
2: doente, né? Porque Sim, ele mesmo, é. ele entende isso, né? Verdade. Ele tem uma doença, ele não gosta de jogar. É. Né? Claro que ele deve gostar, mas ele tem, ele entende. Procura
4: problemas, né?
2: É, ele entende a dimensão do, da necessidade dele de apostar. Então é isso que o Renato falou: o apostador no, do título aí, no caso, não é só um cara que joga dinheiro, né? Que vai no é. cassino ou qualquer coisa assim. É um cara que aposta a vida dele o tempo todo. É. Ele é
4: um nihilista. Nihilista total, é. é. E dá a impressão que total ele quer o quê? Ele quer se explodir. É totalmente para poder reconstruir, né? Que é eliminar totalmente o passado dele e começar uhum. de cara nova. Tem até essa
1: né? fala dele mesmo, né? Preciso é, me destruir tem que mesmo. Me destruir
0: Talvez. totalmente. É essa que... ladeira abaixo, né? E Todo. ao mesmo tempo você percebe quando, que ele sabe jogar. É. Tem momentos ali que você vê que ele sabe, quando ele quer ganhar, ele ganha. É. Né? Ele sabe como é que funciona. Ele gosta de
2: viver perigosamente, né? É. E eu achei interessante assim. a, a as O relacionamento dele com a mãe, né? A Jessica Land, numa, numa participação relativamente pequena.
0: máximo muito forte.
2: Mas muito forte. Uma né? relação muito boa. O relacionamento dele com a mãe eu achei bem interessante porque não se pinta a mãe como uma, uma vilã, uma babaca ou qualquer coisa desse tipo que poderia às vezes se esperar. Porque, atadinho ah, ele é fruto de uma casa, né? um lar difícil, de pais ricos que não prestavam atenção nele ou qualquer coisa desse tipo, né? Porque o avô dele é sempre mencionado como o milionário da Califórnia, aquela coisa toda. Então, eu acho que na hora que mostra a mãe, que mostra a interação entre eles, mostra que a mãe está preocupada com ele. A mãe é carinhosa com ele. A mãe pode ter lá o jeito dela né, de ser, mas que ela se importa com ele. Ele que realmente tem, né talvez, um distúrbio químico no corpo, alguma coisa assim, que sei é. lá, alguma coisa psicológica que faça ele ter essa necessidade, de essa compulsão é... por aposta e por se arriscar.
0: O roteiro original do James Toback é... Meio autobiográfico, né? De que o... Uhum. E o James Khan era viciado também em drogas na época que ele fez o filme. Então tem, assim, o filme original também tem essa coisa mais forte, né? Mais pessoal para as pessoas envolvidas, né? Não estou dizendo que o Marco Alberg <risos> <risos> tá passando por isso não, ah, né? não mas o ele estudou White. bem, ele falou
1: que foi o papel mas que mais é uma... desafiou ele, aí ele foi é, conhecer professores e tal ele se é. entregou mesmo ali pra fazer
0: o Mark que é, um, é um ator que eu admiro em vários trabalhos já, já tem fez. bastante
2: tempo né, que ele vem é. mostrando ser diferente daquela visão é. que a gente tinha dele de New Kid on the Block né? é. de Mark Mark, Mark. Mark. É. ele
4: faz uns transformers por aí mas ele tem papéis muito bons também é, a gente um tem que fim dar dos
0: tempos no fim dos tempos, tire dessa lista. Por favor.
2: Olha essa zoeira, hein? Mas os dois que ele Deus fez tá com o Michael Bay,
0: né? o No Pain, No Gain...
2: É, o No Pain, No Gain é bem legal, né? Ah.
0: Eu gosto.
2: Eu gosto. É. No Pain, No Gain eu achei divertido. É, um personagem... é melhor
0: que Transformers, com Cara. certeza. Deve ser o melhor filme que o Michael Bay o fez no Bay no no na última
2: década. É a un... eu acho que é... eu, não, não, eu, não mas... pensei, eu não pensei bem nisso, então eu posso falar uma bobagem, mas... No Pain No Gain é o único filme do Michael Bay que ele realmente não se leva a sério. Que ele faz o filme fa falando assim: ó, oh, eu tô fazendo um filme sobre pessoas imbecis. Esses meus personagens <risos> são retardados. Então vamos ver no que, que vai dar. E aí é divertido.
0: Mas aí é megalomaníaco, do mesmo jeito como o Transformers, que ele vai estendendo as coisas, assim, Acho que tá fazendo. Eu acho que ele tá fazendo um filmaço. Ele acha que tá fazendo um filmaço.
2: É, eu achei. Se bobear é o melhor filme do Michael Bay o No Pain no Gain. <risos>
0: não duvido não
2: porque é. todos os assuntos muito
1: terminam muito. em Michael Bay <risos> não, daqui pode a não, pouco a gente vai voltar nele né? pode não
0: daqui a pouco a gente não mas vai voltar mas adoram.
2: graças a Deus o Mark Wahlberg tem vida fora Michael Bay é. né é. e,
4: então, e voltando, então, na, voltando ao filme elenco também excelente John bom. Goodman Porra. papel se entregando totalmente Genial, né, Carlos, sem vergonha nenhuma novo. né ele é, é fantástico ele é muito bom é. e o Michael Kenneth Williams também que se faz o mafioso lá que eu admiro pra caramba também muito bom e roteiro é do William Morahand, os infiltrados, cara Verdade
1: A gente não falou dele em Boogie Nights, vocês não gostam dele em Boogie Nights né? é fantástico. fantástico Cada um Mano. é bom em alguma coisa, né é
0: Agora, verdade. a menina, achei meio sem sal né?
1: Ela é meio sem sal
0: Bri? Bri tipo Queijo Bri?
1: Nossa
3: <risos> Apaga, apaga <risos> <risos> mas ela é realmente,
2: ela é meio sensual assim, e o personagem dela meio que cai de paraquedas porque ela parece ter uma certa fixação aluna-professor, né é. e ele como é um cara destrutivo e ele tem consciência disso ele acha que se ele às vezes tiver um envolvimento com alguém ele vai levar junto, né, a pessoa pra destruição dele, tem um momento bacana, né, no que é o momento que eles vão pro cassino, por exemplo, então eu acho que, não, não, o filme não, muitas vezes, provavelmente ele não consegue se aprofundar muito na relação dos dois, porque o personagem não quer se aprofundar, é, eu
0: sinto isso também né?
2: então a menina fica sempre rodeando por Agora, é. né? A gente não conhece Eu, eu ela.
0: gosto do fato dela se interessar por esse estilo dele de vida, né? Que pra é, ela é um bad boy, incentivá né? incentivá inclusive, né? A seguir dessa forma. Mas realmente sinto que falta um pouco mais de desenvolver, né? É. Um pouco mais a relação dos dois. É, eu,
2: eu cheguei na sensação no final do filme de falar... Você é, gostou. É, é, é. é. é bom que você
0: gostou
2: da né, é. conversa é aqui. Você, um você
4: elenco curtiu. bom, direção muito boa. Muito história boa. Que prende sua atenção, história bem contada. Bom ritmo. É. Bom ritmo. Hum.
2: O cara é insuportável que também, né? Somente. Eu acho, assim, engraçado o tanto de filme ultimamente que a gente tem com personagens... A de música, baixares. a música é. de
0: John a Bryan, sonora,
1: é, A trilha
2: sonora é muito boa, o, o uso de músicas né, é muito bacana.
1: Tem um reggae lá do Pink Floyd.
2: Tem, é. Eu não é.
1: gosto do povo ficar fazendo a versão de creep do Harry eu não aguento mais, esse, esse é o problema pra mim.
2: <risos> mas tem bastante, mais. tem músicas legais, né? Tem momentos interessantes, é. tem, tem uma as, trilha tem boa. Tem umas
4: quebras de expectativas também, tem um aluno lá dele, né? Que a gente acha que ah, não, é um aluno uh -huh. qualquer é. e tal, mas... Aí muda totalmente Sim. perspectiva. Tem aquela cena que...
1: legal que ele usa uma sombrinha colorida atrás dele, assim, dá uma <risos> bela fotografia.
4: Fotografia é bacana, não né? é?
1: Tem uma é coisa pô. legal, a casa dele também, vocês viram que é toda transparente, assim, e a base dela é umas, uma estrutura bem fininha, assim. Aí tem uma, uma cena da, da, da chuva, assim, você vê que ele tá bem vulnerável. Então é metáforas, que é, metáfora, é. Não
0: visuais,
1: é? Assim. Genial.
0: É, por isso que eu tava falando, que eu, eu acho que esse diretor. Ele tem um potencial de ir longe assim de fazer uns filmes bem bacanas, mesmo se pegar projetos ambiciosos, não pegar um spin-off de X-Men. É. Mas às vezes é aquilo, o cara precisa balancear, né, para sobreviver é. na indústria. Fazer um caça-níqueis depois faz um álbum mais pessoal, né? Mas eu acho que é um cara que vai longe, viu? Vai se observar aí de perto.
2: E também uma outra coisa que eu acho interessante mencionar é que me, me, ao longo da projeção ele me lembrou muitos filmes, porque começa com essa ideia dele ser apostador, mas depois que você descobre que ele é professor, aí que ele começa a interagir com os alunos e tudo, você começa a lembrar do, do, daquele filme do Jake Gyllenhaal, por exemplo, da Aranha.
1: Ah, Homem Duplicado. Homem Duplicado, né, ah. que ele é
2: professor. Eu me
0: lembrei muito... Muito bom,
1: muito Não, bom Homem Duplicado. Eu prefiro me lembrar do David Gale.
2: Tem, é, tem, eu, eu me lembrei muito do... Heath Nelson, que é Sim. um professor destrutivo, meio complicado, problemático também, do... como é que chama menino? O Ryan Gosling. É, Ryan Gosling, que também é um, é um filme estranho. Tem um filme recente também, Detachment, que eu acho que ficou como substituto, que é o Adrian Brody, que ele é chamado... ele é um, realmente um professor substituto, então quando tem algum problema na, na rede pública, com algum professor, ele entra no lugar pra substituir. Uhum. E também é um filme meio estranho, assim, causa... Escola causando...
1: do Rock também tem o professor substituto.
2: É, mas... <risos> Mas tem, achei que tem, tem muitos filmes com, com professores como personagem que tem uma, uma onda meio parecida, assim, um clima meio parecido, que me lembrou. Então, Mas aí tem o, né, o fato dele ser esse apostador, desse, dele ter essa vida mais destrutiva, que diferencia ele um pouquinho desses outros professores. Tem até um filme do Ryan Reynolds, né? Que ele é escola da vida, eu acho, uma coisa assim. Que Ele é um professor de, de uns meninos também.
0: Então é isso, né? O um apostador que já está em home video, mais um que eu coloco na lista de filmes melhores que muita porcaria que, que chega aos cinemas. Né? É uma De mãos pena.
4: dadas aí com a entrega né, do Tom Hardy. Oh, pois é, sempre,
0: né? são filmes que poderiam perfeitamente terem sido lançados nos cinemas, e mesmo que fosse no circuito mais restrito, né, em salas em, com poucas cópias, mas merecia, é né, uma pena mesmo. Bom, o Marcelo Seabra teve que nos abandonar agora, emergencialmente, ele nem... Se despediu de vocês, porque ele vai voltar, tá, gente? Teve que fazer uma ligação. É, a gente sabe que não é uma ligação, né? Outro compromisso que ele teve, mas a gente não vai falar <risos> o que é, né? Vamos Deixa deixar um mistério.
3: Mistério. Deixa um mistério. Deixa
0: um mistério. É melhor. Mas a gente tem aqui agora conosco a companhia da Isabel Wittmann. Né, falando com a gente por telefone. A Isabel, que está morando em Manaus, né, ela está estudando lá, fazendo seu mestrado, e participa aqui do podcast mais uma vez. Agora vamos falar sobre Enquanto Somos Jovens. Esse filme, que é dirigido por Noah Bombar, né, ele que é o diretor de Francis Ha, Lula e a Baleia, né, tem o Ben Stiller nesse filme, o Ben Stiller que é um ator que tem se tornado recorrente né, nos filmes desse diretor, tem também a Naomi Watts, né, formando o casal aí com o Ben Stiller. Isabel, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar então sobre esse filme, que é um dos que eu mais gostei do, do Noah né, do, do dos filmes dele, eu gosto muito do Francis Ha, gosto muito de Alulia Baleia, num top 3 aí, dos três melhores filmes dele, eu colocaria esses dois mais o Enquanto Somos Jovens. Você também, Isabel? Para
5: falar a verdade, eu não sou muito inteirada assim, da filmografia dele, também não acompanho muito é, o movimento ali, o Mambo Core, né? Sou bem por fora. <risos> eu caí de paraquedas no Francis ha, e eu gostei demais. Foi um filme que eu coloquei na minha lista de melhores do, do, do ano, acho que foi em 2013, né? E me identifiquei demais com a personagem e, e agora, enquanto somos jovens, pra mim, ele conseguiu de novo. Eu não achei tão bom quanto Francis ha, mas ainda acho que dá pra rolar uma identificação bem forte com os
0: personagens. É, eu achei os diálogos muito bons, né? O Sim. humor dele nesse filme tá bem... Né? bem apurado, né? Tem boas sacadas, tem boas cenas, né? Também não só de diálogos, mas de humor é, físico, né? A gente até daqui a pouco pode falar sobre um específico, hum. que eu acho que a Isabel e a Estefânia né, se identificaram. Uhum. <risos> mas é, eu, eu também achei bem interessante... Que, assim como no Francis Ha, aqui ele também vai falar sobre uma geração, né? Vai fazer um retrato de geração. Aqui, no caso, duas, né? Uhum. É. A geração mais velha, representada ali pelo bem... Mais velha, tá Mas, parecendo velho. assim, a gente, né? tá falando de idosos, tipo, né?
1: Up, altas aventuras, é. Adultos, é. Adultos. Mas
0: adultos, né? Já ali no,
1: 40, nos seus 40 é. e poucos
4: anos. Levando uma vida bem calminha, né? é. acostumada um
0: com o Exato. outro, então, Acomodado,
4: ac acomodados, é. é.
0: E do outro lado né? temos a Amanda Seifert e o Adam Driver fazendo um casal de jovens que forma aí essa amizade com o Ben Stiller, Naomi Watts, e rola ali uma, uma, uma certa sintonia e né? uma troca também, né? Jovens uma inversão, não tão eu diria. Jovens, né? Né?
1: jovens assim, tipo 30, a Jovens de... hipsters.
0: É, chega a 30, né? acho que 20 e pouco.
1: 20, é, 20, 20
4: e pouco, certo? É? É. Só que eles, são, tanto, eles se acho. comportam como hipster, aí eles usam <risos> máquina de escrever, usam é terno, fita cassete, vinil. vinil
1: é. Ah, é. adoro fita... É, gente, lindo.
0: É, <risos> tem uma inversão, assim, porque eles querem... É, parecer mais velhos, enquanto o Ben Stiller e a Naomi Watts querem parecer mais jovens, né? Querem ser mais jovens, né? E, inclusive, se assim, os equipamentos e as roupas né, que eles usam, né, os gadgets né, que eles usam ali, os telefones e tudo, na casa deles também, a gente observa. É algo, assim, mais é, contemporâneo, né? Enquanto os, o casal mais jovem tem todo aquele estilo retrô.
4: Né? Mas também o Ben Still e a Naomi Watts ela, Eles realmente são fascinados Por esses dois ca, Essas duas pessoas mais jovens Mas também tem um pouco de dificuldade De, de relação mesmo né? Você vê algumas cenas Como a, a, a aula lá de hip hop né o <risos> é, andar é de bicicleta isso. né Você é. vê que no, eles não estão procurando um lugar, né, uma sair dessa relação, essa calmaria que eles vivem, né? O Benchilena Meu WhatsApp, mas eles estão também têm alguma dificuldade de entrar totalmente nesse mundo dos mais jovens.
1: Até né? a, não sei se é um trecho de um poema ou de uma, uma prosa poética no início que, que indica essa resistência com o mais jovem, né? Que eles têm. Até eles não têm filhos e tal, eles estão confortáveis naquele mundo assim. E é um passo que eles vão dar com a, com a outra geração, conhecer acho, essa outra geração.
0: Um é trecho de um livro, não? É, um que é, um, diálogo, né? é um
5: diálogo de um livro. É. Mas, mas essa coisa white. também de de o casal mais novo gostar das coisas retrôs também tem muito a ver com essa geração hipster assim e essa situação da política dos Estados Unidos depois de 2008, né? Porque a geração que tem mais de 30 anos, mais de 40 anos, foi uma geração que cresceu acostumando com as mudanças de tecnologia e se adaptando a elas, por isso que também os mais velhos são retratados dessa forma de é, sempre ali no meio do, das coisas tecnológicas, dos gadgets né? É. e os mais novos é, já estavam com essa tecnologia lá, não viram essas mudanças como algo extraordinário e por outro lado com esses problemas econômicos dos últimos sete anos aí, é, tem às vezes dificuldade de acesso a certos bens materiais, são pessoas que já têm dificuldade de ter uma carreira como a geração anterior teve né, estável né então acho que isso também reflete bem o o estado né, essa, essa essas diferenças entre
1: as gerações é a questão do powerpoint dele não pegar tipo ele tem umas coisas meio de velho assim ainda tipo de não de não acessibilidade né em outros momentos eles estão lá vendo filme no tablet tá? É. enquanto os outros estão ouvindo vinis e coisas assim tem esse contraponto bem legal entre as duas gerações
0: é, só, só fazer uma Sim. observação porque eu acho que essa moda retrô nem, a gente nem pode atribuir ela mais aos hipsters, porque é uma já coisa é geral, que já é tão já. tá tão difundida no comércio, né uhum. vender é, essas coisas de, de vinil fita cassete, né, que lembram isso aqueles telefones com a de fita até eles usam é, né, as, as camisas, né, com a estampa desgastada
5: colecionar Uhum.
0: É, já é algo que tá bem difundido, né? Mas em certo momento, de fato, né? Partiu aí de uma, de um, é. um núcleo, né? Tentando isso diferencial e, e a valorização né?
5: dessas profissões que lidam com trabalhos manuais e com coisas que as pessoas realmente fazem. No caso da menina ali que é a Amanda Seiff, que ela faz os sorvetes caseiros para vender, <risos> né? Então, é. Tem muito disso.
4: Ele de quer verdade. montar a mesa, né? Ele quer fazer a mesa dele. Né? É, mesa é mais
1: divertido, né?
4: Eu, o, lado, o que eu não gosto do filme, que pra mim prejudicou um pouco, é porque tem uma trama meio rocambolesca, assim. Sim. De voltas e eu etc, conforto. que eu acho que acaba ficando exagerado demais. Acho que esse conflito, assim, já tava me deixando satisfeito.
0: Parece que é um pra, pra
4: ele mim tem... também,
5: eu achei que enquanto ele estava abordando só as diferenças entre os dois casais como um problema geracional, estava bacana porque tu hum. conseguia ver os dois lados, as, as duas gerações realmente como a gente falou, né? E depois que ele começou a a personalizar, é, colocar isso como uma questão pessoal, como colocando de, de determinadas atitudes como uma coisa meio vilanesca, daí eu achei
0: que enfraqueceu. Uhum. Concordo. É, parece que foi uma linha que ele encontrou né, para ter ali um fio narrativo, né, é. para determinar algumas situações e é, encerrar o filme de alguma forma, né, encerrar o relacionamento daquelas pessoas de alguma forma. né. Mas eu, eu concordo com, com a impressão que vocês tiveram né, nesse sentido também. Agora, eu acho que é, é curioso nesse retrato que ele faz dessas duas gerações, né? É que ele constrói um, um paradoxo, porque essas gerações elas se chocam em algum momento, né? Porque uma geração parece que é pertencer à outra, né? Não aceita, pelo menos os jovens não aceitam que eles ainda têm muito que viver, né? Já querem pular, não né? Se sentirem mais velhos, mais responsáveis e em contrapartida, os que já estão ali mais amadurecidos, eles não querem aproveitar o tanto que eles aprenderam. Né? Eles querem voltar no tempo, né? querem voltar a, ser, é, a viver uma juventude que ficou para trás, sendo que a vida adulta proporciona ainda muita coisa para eles e muito o que amadurecer. Né? Porque eu, eu, pelo menos, enxergo que esse processo de aprendizado ele não tem final. Né? A gente está aqui... A... É um processo que vai sempre, cada vez, né, apresentando coisas novas que você tem que aprender e a viver e tudo mais. Eu estou me lembrando de, de um, um grupo de alunos do Ensino Fundamental que foi lá na rádio é, fazer uma visita né, para conhecer né, como que a rádio funciona e eu perguntei para eles, né, quem quer ser jornalista aqui tudo eles. É, 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 é. é, eu duvido que, Coitado. duvido que 80% ali vai seguir isso. Mas é, uma das meninas perguntou para mim quanto tempo que eu estudei para virar jornalista. Uhum. Eu falei assim: ó, estudei quatro anos". E ela: "Nossa, é muito tempo". <risos> você tem essa impressão na infância, né? Você você fica imaginando quando que a escola vai acabar. Só que a escola acaba e tem a faculdade. A faculdade acaba, tem o mestrado. mestrado é. acaba, tem o doutorado. Tem, depois tem o pós-doutorado. e vai, vai só complicando, né? E não dá para ficar parado no tempo, né? Não
4: dá. Que é o que o Ben Stiller claramente está, né? Com o documentário de 10 anos dele, é. né? Exato. Que não sai nem a pau.
1: E às vezes precisava ele ter esse contraponto também para ver
4: qual é que é. Não ficar é, só na visão esse dele, Foi fundamental esse né? É.
1: né? Foi fundamental. Até no, no, não vou contar, mas... Ao desenvolver é. do filme, ele vai amadurecendo esse documentário dele, né? Em é. relação a essas...
3: Sim, e sim. até o
1: pai da, da esposa dele, né, que, que ajuda bastante, a, que é bem mais velho, que é, é
4: outro contraponto. Já é outra, né? É. Geração. É. Interpretado pelo Charles Grodin, né, isso. Um bebê de Rosemary.
5: Agora essa questão do documentário dele, eu fiquei achando meio interessante é, e pensando como que isso foi colocado ali pelo próprio cineasta, né? Porque ele ele tem uma visão, digamos assim, purista sobre o documentário. É, no sentido, assim, de eliminar a ficcionalização no filme de documentário. Eu fiquei pensando, o quão realista seria isso hoje em dia, sabe? Alguém que, ainda, que faz documentários que ainda acredita que documentário e ficção não pode se misturar. É,
0: é verdade.
4: Realmente, andam de mãos dadas, né?
0: Agora, sem spoilers, mas eu gostaria que vocês duas comentassem
1: <risos> <risos> a Ai, cena...
0: Deus. É que eles têm uma experiência... Como é que chama aquilo?
1: Ayahuasca. Ayahuasca. <risos> pois é, Você eu, mas foi a coisa... Vocês se
0: sentem à vontade eu... para comentar isso Eu adorei o
1: filme, de verdade. <risos> e isso foi a coisa que mais me incomodou. Foi o retrato da experiência, da cerimônia deles. Sei. Tipo, eu achei muito exagerado. Porque as pessoas vomitam mesmo. Você vai tomar ayahuasca... Eu, eu também eu não vomitei. Então, não é todo mundo. Mas rola isso. É uma parte do processo. Mas não é daquele jeito tipo, com o balde, com. Ah, entendeu? Não é isso. Ficou parecendo que é isso. Assim, que você
5: vai lá, o negócio falou pra vomitar. Assim. <risos>
1: Mas
4: Sim, rola eu alucinações. Também
5: estou meio desconectado do resto do filme. É. Parece que foi só um momento para mostrar... Meu Deus, que chocante. Eles estão tendo experiências Uau, é. nunca antes tidas. <risos> é. Mas alucinação é um
1: negócio complicado. assim de ser Daquela forma que foi. Assim, tipo, ah eu vi pirâmides. É meio exagerado também. Mas é, isso é, sabe, é
0: algo eu, subjetivo. Eu, também,
5: não? eu até comentei isso com o Renato antes da gente gravar. Que... É, primeiro eu achei, poxa, mas eles vão tomar e ninguém vai vomitar, eu tava achando muito uhum. simplesinho, assim, muito certinho aí depois começou o um festival de todo mundo vomitando, eu pensei, tá exagerado aí virou o um pestinha, <risos> né o, o
1: <risos> pestinha, dois. <risos> pestinha dois e quando
5: ele falou assim estava vendo pirâmides, é. conversando com faróis não, isso aí já é uma mentira. Não, e eles tomaram um copinho de nada
1: do, do Santo Dimes, não dá para ter essa, essa questão. Eu achei um pouco desrespeitoso, eu não sou Entendi. daimista e tal, mas eu fui na cerimônia é um negócio muito, muito você já intenso, participou, já você participei com esse, né? e achei um pouco desrespeitoso naquele contexto ali, Entendi. a forma que foi. Mas eu achei legal colocar isso no filme também, para tipo, eles irem na, na cerimônia.
0: É, mas, mas, mas não é uma questão subjetiva essa parte da alucinação?
1: De... Não, não é alucinação.
5: Tipo Olha, assim.
0: É a experiência de cada um, né? Deixa é. que tem muito a ver com, mas, com, mas, com a vivência da visão, pessoa.
5: segundo eles falam, assim para ter uma visão com uma profundidade dessa, com uma especificidade dessa, uhum. a pessoa já tem que ter contato há muito tempo, assim, tá participando Entendi. há muito tempo. É porque mais religioso, assim, ah, né? As portas vão se abrindo, uhum. sabe?
1: Tipo, Entendi. você não vai lá e começa a ver doentes, assim. Você... É. Teria que ser acreditar acreditar naquilo e tal, e passar pelo processo. Entendi.
0: Bom, a trilha sonora também é muito boa, é, né?
1: Fenomenal. Muito boa.
0: Muito boa. Tem Paul McCartney the Wings. Uhum. O que mais? mais? Survival, Eye of Survivor. the Tiger. Eye
5: ah, of the Tiger, genial.
0: A gente comenta na
5: minha época essa música era considerada ruim. É, vocês é, lembram que saudade é. do tempo.
0: Exato. Muito bom. For Heiner. É né? A, a bem bacana. Bom demais. Né? Mas ela foi. A, as músicas para o filme foram feitas pelo James Murphy. Enfim, gostei bastante do filme. né? Esse, diferente de outros que a gente comentou aqui, e diferente de alguns do próprio Noah Bombard, né? que chegaram direto em home video aqui no Brasil, esse está nos cinemas. Dá para vocês curtirem aí no, no, numa tela boa, né? no cinema aí, claro, que acredito que deve estar só nas salas fora do, do shoppings, né? Mas, de qualquer forma, é bom né, que esse filme tenha encontrado um espaço para chegar ao circuito comercial. Yeah. Isabel, aproveitando a sua participação, né? Aqui no nosso podcast, a sua presença xamânica
3: hum, em moleque. nosso
0: podcast, nós preparamos aqui, nesse momento, um balanço do ano, né? Até aqui, do primeiro semestre, dos filmes lançados nos cinemas e também que chegaram direto em home video, né? Os filmes que a gente já comentou aqui no papo de redação. Cada um aqui eu vou pedir para falar os seus cinco favoritos. Daqui a pouquinho o Marcelo fala os dele. É... Quem quer começar? A Isabel. Não? Isabel?
1: Ela é convidada de honra aqui, não? Hoje só?
0: Isabel, então, você foi sorteada pela Estefânia.
1: Você foi designada por mim aqui. Os
0: entidade. seus cinco favoritos, Isabel.
5: Bom, antes de tudo, eu acho que eu vou ter que pedir desculpas pela minha lista, porque ela não é muito variada, aqui em Manaus não chegam muitos filmes não comerciais. Acaba que eu vejo mais assim, aqueles filmes... Mais basicões,
1: né? Você tá vendo um monte de filme do, dos anos 20 agora também, né? Você não tá vendo 20, coisas modernas. Tá.
5: É. Mas. É, dos filmes que eu assisti, lançados agora no primeiro semestre, acho que disparado o, o melhor, assim, pra mim foi o Mad Max, Estrada é. da Fúria. É, gostei demais. Eu acabei que eu nem escrevi sobre ele, porque eu fiquei sem palavras. Uhum. É, achei que esteticamente foi, foi foda, desculpa. <risos> e, assim, grande filme de ação. Eu não sou muito admiradora do gênero ação. E me pegou, me, me pegou desprevenida. E me deixou sem palavras. Achei um filme fantástico. E os outros quatro da minha lista, eu coloquei Visto Inerente, que não é um dos melhores do Paul Thomas Anderson, mas ainda assim é um ótimo filme.
3: Sim.
5: É Selma, que Sim. tem uma... Que ainda era dos do filmes do Oscar, né? Foi um filme que foi um pouco é, subestimado na Com época do, do Oscar, assim, e uma fotografia muito bonita, é um filme muito bonito. Concordo. E Permanência, que é um filme nacional, até que a gente acabou nem falando no... aqui no papo de redação, né?
0: É verdade. Ele chegou a estrear, aqui em Belo Horizonte, inclusive, mas não deu tempo.
5: É muito da gente rápido. Ver. É, é, um, é um filme também que fala de várias questões sobre o estar no, no seu lugar ou não estar, e a, a relação do, da, das pessoas com as cidades e com a, com a arte em si também. O filme é muito bom. E Livre. É. Livre, que é um filme assim, que muita gente achou mediano, mas pra mim, assim, é... eu achei maravilhoso, eu gostei demais da jornada da personagem e me tocou muito e Pra mim, já entrou no top 5, assim,
1: fácil. Tamo
0: junto. <risos> Alguma menção honrosa?
5: Ah, tem, né? Uh, deixa eu pensar, tem... Gostei muito de Força Maior, desculpa, Estefânia. <risos> Não acredito! <risos> Gostei de O Ano Mais Violento, inclusive, eu até tinha gostado menos e passei a gostar mais depois de ouvir a discussão de vocês no podcast. Uau! E... Aí? e... Hã? Dois Dias de Uma Noite, Whiplash uh, O Duplo Que também acho que só eu e a Estefânia Gostamos eu,
4: eu gostei também
5: Dupla massa também. Acho que foi isso, assim, basicamente Cinderela que eu também gostei Muita gente não gostou Mas é isso, sim. Eu, eu acabo vendo mais esses filmes mais de lançamento comercial, né? Acabou aí, que a lista ficou um pouco comprometida.
0: Aí você acabou falando todos os filmes que você viu esse ano. É,
5: depois... ah, não, nem foi. Eu, <risos> eu, eu cheguei a ver os 50 Tons de Cinza por causa ah. do podcast, olha só. Nossa sim, é verdade.
0: Não, mas acho que está ótimo, né? Dentro da, da limitação que te impediu né, de ver mais filmes, o, os seus cinco favoritos, né? Acho que tem, tem muito muito a ver com a minha própria lista. Que, aproveitando ah, isso, eu já vou falar. É. Tá? Concordo com você plenamente sobre Mad Max. Também é o meu primeiro lugar. Coloco ainda, divertidamente, que você ainda não viu, né, Isabel?
5: Ainda não. Só estreou dublado. Eu é. vou dar uma esperada.
0: Hum. É, eu coloco. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele na sessão spoiler. Em terceiro, Winter Sleep. Né? Que o
1: grande Winter
0: vencedor Sleep. Vencedor da Palma de Ouro do ano passado, que só chegou aqui no Brasil este ano. Também cito o vício inerente, assim como Isabel. Achei também um filme muito muito bom. Né? Também acho que o Paul Thomas Anderson já fez é, filmes melhores, mas ainda assim é um filme de responsa, né? Está hum. bem aí acima da média do que a gente vê. É, que a gente comentou, inclusive, aqui, né? No, no papo de redação, né? nas várias pautas que a gente elaborou. E fechando, é difícil. É, eu, vou, eu vou colocar o ano mais violento, mas eu poderia, sei lá, mudar alguma coisa aí, até porque eu tenho que fazer aí uma maratona nos próximos dias, que eu vou publicar depois lá no cinematório a minha lista, né? Completa. Eu quero ainda ver os filmes brasileiros que eu perdi hum. e que eu vi que no no vídeo on-demand né da GVT que é a minha operadora, mas eu sei que no NetNow também deve ter porque a distribuição é do canal Brasil. Vários filmes já estão disponíveis lá. Então eu perdi no cinema, vou tentar recuperar agora. Então tem ainda para ver o Branco sai, Preto fica, o a história da eternidade,
1: aéreo. Ponte
0: Aérea, Ponte Aérea que Stefania. né? E outras pessoas também. É um filme que é, agradou muita gente né? mas eu, eu suspeito que ele não vai entrar em top 5 não, mas eu vou, quero assistir se você não
1: gostar tem vídeo, brincadeira
0: mas enfim, é, mas é o meu top 5 fica nesses por enquanto e citando algumas menções honrosas eu coloco o a entrega hum. né? só para citar dois filmes lançados direto em home vídeo, a entrega e também o apostador eu coloco como menções honrosas.
4: Mas, a, a minha, primeiro lugar, vice Inerente, Hã? Discordo um pouco... Discorda, sim. A minha opinião... Vocês também gostaram do filme, né? Mas eu acho que tá entre os melhores o Paul Thomas Anderson, sim. É, segundo lugar vai para Foxcatcher, filme que me impressionou bastante. É, terceiro lugar, Divertidamente, bela animação na Pixar. Isso. Quarto lugar vai para Whiplash. E quinto lugar, eu também sou um fã... Eterno dos Dardene Vai para Dois Dias, Uma Noite E menções honrosas para Força Maior Dívida de Honra, Tom Lee Jones hum. O Ano Mais Violento Sensacional também, Mad Max Ah, já tava, Uai, já tava assim? estranhando é, não,
1: Demorou demais véio. Continuou deixando Mad Max
4: E finalizando a entrega também, filme muito bom E... Um que eu, eu sei que o Renato gosta também A gangue é Sacanagem, <risos> o sul
1: do, sul do sacanagem. É, Ele merece uma menção mesmo Nem que seja o um desonroso, mas é bom Então Estefano. vou começar pelas menções honrosas para dar mais suspense
0: Aliás, só elogiando muito boa lista então. Uma lista <risos>
4: também, também Muito é, Menções muito
1: eu empolguei bastante com esse encontro Somos Jovens, então eu faria uma menção a ele sim, tá recente, mas Você achei tá ele realmente Estou começando pelas menções Estou falando primeiras menções
5: <risos> é, é lá, então. A
1: entrega também O Duplo, com certeza Livre também, com a Isabel Divertidamente, e os Nacionais Ponte Aérea E Amor, Plástico e Barulho que A gente falou bem no início do ano, que é aquele filme do Breg Que eu adorei, também merece uma menção Agora a lista esses oficial são, Esses são esses as menções, são menções honrosas. honrosas São filmes foda, mas não entram no top 5 então, quinto lugar, Frank. Frank, Pirei, Tirei. É, Babadook. Sim. Mapas para as Estrelas. Muito bom. Mad Max. E Birdman. Birdman. Ah, tô tava, com uma... Eu tava, tava, tão tão bem, <risos> tava tão bem. Tava tão bem. O Birdman é top mesmo. Mas Mad Max é do caralho. Eu fiquei brigando, os dois ficam brigando pelo primeiro lugar, assim. Mas sim. é a mesma questão da Isabel. Eu também não sou uma grande fã de filme de ação, mas Mad Max, você não tem discussão. Você vai lá e tem aquela porrada.
5: É interessante que
1: Birdman é o vencedor do Oscar desse ano e só entrou em uma lista. No no é, é. até
5: então.
0: Vamos ver o que o vamos Marcelo ver como vai é que, dizer. Eu
1: acho que o Marcelo acho, nos mesmo. comentários <risos> em All eu acho que ele vai colocar. Ele é um
0: fã de o, Birdman. Birdman,
1: mas vamos esperar.
0: Ele é o homem pássaro em pessoa. Ele é
1: o Marcelo. É. Vamos ver isso. Vai entrar só na é. minha lista, Birdman.
0: É, daqui a pouquinho ele fala com a gente, então. Bom, Isabel, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no nosso podcast. Ah,
5: de nada. Eu só queria fazer um parênteses. É, Renato, você chamou minha participação de participação xamânica, eu estava lembrando aqui para alimentar um pouco os estereótipos, né, que... Eu é, não sei se todo mundo sabe, né? Mas o meu mestrado é em antropologia e agora a gente discutindo essas questões do filme ali enquanto somos jovens da Ayahuasca e tal. E a minha experiência com a Ayahuasca foi em uma cerimônia religiosa que eu participei para fazer o meu trabalho final de uma disciplina sobre xamanismo. <risos> alimentando estereótipos das matérias loucas que as pessoas das humanas fazem <risos> e tudo.
0: Pô, o trabalho final, então, foi.
5: Foi um trabalho mesmo.
1: Foi. <risos> foi um trabalho.
0: Foi trabalho de campo. Eu
1: fui tomar ayahuasca quando teve aquela notícia que o cinema cena ia acabar. Aí meu amigo me chamou tá e falei: vendo? É agora, meu filho, é agora que eu vou exorcizar esses.
0: O impacto.
1: É, né? foi tenso. Foi... Mas foi bom. O fim do cinema. Eu em cena. senti uma, uma good vibe, muito grande, assim, com a ayahuasca mas é. estamos aqui, graças a Deus estamos
0: aqui. Não graças a, eu acho que é graças <risos> aos assinantes. Graças a
1: Deus e aos assinantes, principalmente. O cinema em cena, né, é. que
0: tem colaborado bastante para que a gente esteja é. aqui fazendo esse podcast tão gostoso.
1: É isso aí, gente.
0: Né? Ok, Isabel, você volta logo, no nosso logo. próximo papo de redação, hein?
1: É. Você
0: Até volta? Sim, sim, amiga. O seu blog sala.com Isso. Aliás, as pessoas agora podem acessar hum os blogs, né, da Isabel e do Marcelo, da home do Cinema em cena.
4: Exato.
1: Né? Filiados, tem lá o... filiados.
0: Temos os links lá das últimas postagens e tem também a seção Blogs Filiados, lá onde você pode ter a lista de tudo que os nossos amigos, né, têm postado em seus blogs. Os acessos já
1: aumentaram bastante. Ó, oh, tá <risos> De voo. eu é.
5: agradeço. Você
1: fez dois anos de blog, é isso? Dois? Oh. Não, são seis. São seis! Nossa!
5: Porque eu te Acho conheço que... há menos tempo. Puxa, puxa, muito tempo. Não, mas é porque, assim, eu vou e volto. Eu já voltei com esse blog três vezes.
1: É, antes tinha receita, é. né? Uma,
5: uma coisa, uma história. É, mas assim, Sério? da última tinha. vez que eu voltei, realmente foram uns dois anos e pouco. É, isso aí.
0: Uai, eu quero, rece... quero receitas.
5: quero receitas veganas, né?
0: <risos> ah, não, então pode deixar.
5: Obrigado. Gente, já teve, já teve de tudo. Já teve tutorial de costura, comentário de figurino, receita, é comentário de videogame.
0: É a estante da sala, É a né? estante
5: mesmo, cabe tudo. Era, o nome foi por isso, porque eu ah, colocava certo. tudo lá. Aí um pouco mais focada nos
0: últimos anos tá certo, visita o blog da Isabel e também leia uma coluna vestindo o filme que tem feito o maior sucesso
1: é yeah.
0: yeah. aliás, eu sei que a Stefânia também tem feito sucesso ganhou inclusive presente, né é, Estefânia? eu ganhei
1: um filme agradeça, né eu, preciso, eu quero agradecer, e por favor o Adriano, que ele chama, meu fã que me deu o filme. Muito legal. Chama A, a, Partida. a Partida. O japonês é, que, é que eu, o Oscar, né? eu ainda vou ver o filme e depois eu mando o feedback. Mas é. os dois aqui viram e gostaram? Hum, eu gosto. Confesso gosto. É que eu
0: não lembro muito.
1: É, depois eu te empresto, então, Antônio. Eu tô animada para ver o filme.
0: Isso. Isabel, beijo.
1: Beijo. Beijo, beijo. até mais. Até
0: mais. É. é isso aí, falamos com a Isabel. E antes do Marcelo voltar, temos ainda aqui dois filmes, né? Para eu comentar ali as três Vamos começar com o Nacional, que já está em cartaz há um tempinho. Tem a crítica no Cinema em Cena, escrita pelo Pablo. Cinco estrelas. Cinco estrelas. Estamos falando de Sangue Azul. Esse Uau! filme é dirigido <risos> por Lírio Ferreira, que é o diretor de do Movie. Um filme muito legal também. É... E esse filme tem Daniel de Oliveira no papel principal.
1: Maravilhoso. Estonteante. Meu Deus, ele nunca teve tão perfeito.
0: Tá malhou, né? Tá bem malhado, Nossa, né? tá o que corpo que é aquilo? Invejável realmente.
1: É, vá com é. seu namorado e aguente crises de ciúmes <risos> perpétuos.
0: Verdade, é, tá. tá bem, malhou bastante ali para chegar naquele ponto. Até porque ele ele é bem magrinho, sério. É, né?
1: normalmente ele é mais magrinho. Gente.
0: É, mas ele, ele tá. Ele é sempre saradão, bonito, mas, mas filme. naquele
1: filme ele tá É, ele
0: faz um artista de circo, né? Hum, o Zola. Homem-Bala, né?
1: É, Homem-Bala.
0: E o elenco também tem o Milen Cortaz, que é um ator que eu adoro, né? É sempre muito interessante vê-lo em cena. Tem o Matheus Nastergali num papel pequeno,
1: né? Um papel muito bom, acho. Um achei...
0: ator... Não, muito bom, muito mas eu bom. digo por um ator de renome, uh -huh. né? Como é o Nastergali. Um papel bem pequeno, né? Diferente aí da maioria dos filmes que ele faz. Mas é, sim, um personagem bem interessante, Imigrante francês ou francês mesmo. É, que
1: no circo ele atira facas. É. Muito legal.
0: E temos ainda...
1: A garotinha, Lourinha, como é que ela chama?
0: Carolina Abras, hum. né, fazendo A Irmã, uhum. do Daniel de Oliveira.
3: É, como é que
0: ela chama no filme? E a Sandra Corvelone, Cor 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 que ganhou o prêmio em Cannes, né, por linha de passe do Walter Salles, aqui fazendo Mais Uma Mãe. Né? ela é a mãe do Daniel de Oliveira e da Carolina uhum. Abras. Está muito
1: bem, está todo mundo muito
0: bem. Né? E temos, claro, o Paulo César Pereio, um genial, sempre, né? tem um papel, aliás, tem vários filmes que usam o, o Pereio como uma atração. Uhum. Né? Aqui ele realmente tem um personagem, um papel né? que condiz com tudo que ele representa para o cinema brasileiro. Uhum. Tem uma fala dele, inclusive, que é bem simbólica. Nesse sentido, né? Um momento de metalinguagem uhum. do filme, que ele fala dessa relação do circo, né? O, o Pereio é o dono do circo.
1: É que surgiu, que o cinema nasceu no circo, né? É. Que eram as aberrações, exato, é verdade. Exato, exato. E tem aquela é lembrança dele do James Dean, que ele é fã, né?
0: Exato. Ele
1: anda de moto com a jaqueta, muito bacana isso.
0: Pereio é foda, Genial, cara, isso. muito bom. E o algumas, algumas cenas também das apresentações, né? Os, os artistas, eles olham pra câmera, uhum. né? Então, acho que também tem um, é um também é um ponto de meta é, e
1: começar também preto e branco assim já remete a esse início do cinema é verdade e depois aí e o é. momento também que ele fica, que fica colorido, colorido é muito interessante é. o momento que eles escolheram para fazer isso
0: é verdade é
1: o mergulho do Zola né um outro tipo de mergulho
0: é que verdade. Ele consegue dar ali. Sim. É um filme é dividido em capítulos, né? Uhum. São cinco eu acho. Mas assim, eu, eu vi que o Pablo deu cinco estrelas, né? Achou maravilhoso. A Stefânia também. Eu concordo né? com
1: os adjetivos do, do Pablo. Assim, ó, lindo, poético, efusivos. profano, romântico, triste e mágico. Uhum. Foram os adjetivos do Pablo. Eu concordo com todos. Eu não tive. Assim, eu gostei muito do
0: filme, mas eu não tive uma relação é, de apego sei lá, os personagens, uhum. não me tive uma ligação tão próxima talvez que vocês possam ter tido, mas nem sei se foi por isso exatamente que vocês gostaram tanto. O que me chamou muita atenção no filme é que ele tem algo que eu também não sei explicar direito o que ele, a reação que, por que ele causou essa reação em mim, mas ele exerce um fascínio, uhum. né? É... Pelas imagens, acho que é uma, que é uma combinação, é uma as do imagens. também, né? história, Sim, tem pela... isso, né? essa coisa do, do, do misticismo que envolve aquele lugar também, né? Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. Né? Se não me engano, é o primeiro filme totalmente rodado em Fernando de Noronha. Nossa,
1: bonito demais lá.
0: Então, assim, tem, tem um misticismo, uma áurea mística em torno daquele lugar, daquelas pessoas, né, da presença desse personagem do Daniel de Oliveira, né, esse retorno dele, o que ele causa ali naquela comunidade. Uhum. Eu acho que o filme ele, ele tem uma, uma atmosfera que encanta.
1: Mas tem uma dualidade também, assim, você falou que você não se apegou tanto, talvez pelo incômodo, não. Porque ele tem um lado muito negro também. Tipo, em paralelo a isso tudo, você fica o filme inteiro meio tenso, assim.
0: É. Tipo verdade. assim,
1: vai, vai dar merda, vai, sei é, lá, acontecer verdade. uma tragédia, vai acontecer alguma coisa. Você, você tem essa sensação? Sim, sim. O filme passa uma coisa muito assim. Não é aquela coisa feliz, sabe? É tudo muito bonito, mas é... Não sei, pesado. Ele te atrai e ao é mesmo pesado. tempo te afasta. Ele é né? pesado. É, eu
0: não sei. É, eu, eu, Depois eu depois quero até ter um, bater um papo com o Pablo. Assim.
1: <risos> um papo com spoiler-free, é, liberado, aliás, filme. pra a gente falar. Né?
0: Para ver se, se eu consigo entender né, esse facinho que o filme exerceu sobre mim também. Uhum. Mas eu saí do cinema, assim, talvez talvez até influenciado por essa expectativa né, que uhum. vocês causaram em mim, e achando que seria assim, nossa, é um filmaço tudo, inquestionável. Tudo. Uhum. Mas é um filme muito bom, eu gostei bastante também, as interpretações estão excelentes. É. Né? É. O Oli Ferreira, acho que é o melhor filme que ele já dirigiu, é, em termos assim, né, de fotografia tudo, de, as cenas que ele cria, a, a direção dos atores também que me... o deve ser o melhor filme dele.
3: Uhum.
0: Enfim, é, é um filme que realmente tá, né, Não é à toa que tá durando nos cinemas, né? Aqui em Belo Horizonte já deve estar tá quase um mês acho que, que ele Que tá ele saiu cartaz. e voltou,
1: né? Até para. Um é, acho festival. que ele estreou
0: num cinema, depois ele. Uma reestreou, né, uma uhum. semana depois em outra sala, que é o Cine 104 que é. BH, mas ele chegou a passar no Ponteio, né, que é um cinema de uhum. shopping,
1: uhum. então
0: pelo, pelo elenco, né, acredito que foi por isso que ele teve esse apelo
1: E é interessante uma coisa que a gente já comentou tá no de... Belas Artes também Tá né, também? Também. De outros filmes aqui que até certo ponto você não sabe onde que eles estão, porque o sotaque não é do, de Fernando de Noronha, é um sotaque mais, assim, recife, assim, mais carregado, aí você é meio que um não lugar também, que podia ser é. qualquer lugar. Você não sabe, não tem uma localização, nem uma data.
0: Tem os, os sotaques estrangeiros. É, também, tudo misturado, bem aquela, Brasilzão mesmo, sim. A mulher do, do atirador de facas, é. Né, que é cubana. Mas até o
1: figurino é tão de circo, tão remoto, assim, que até você vê o celular, você não sabe que época que é, o é. que está que acontecendo, sim. É e nossa é muito, muito poético isso é muito bonito sim, as sim, coisas que não. o pai Eles do ativo dele imagens, fala e tal sim. esse retorno dele para casa sim e, mas ele trabalha com, com questões assim bem tipo até no, no, que mexem com a moral da pessoa mesmo assim. questões de, de moral que vão incomodar muita gente sim e que é maravilhoso o jeito que ele coloca assim que rompe todos os estereótipos certas cenas assim é né, tipo, é verdade e e bloqueios mesmo, assim, tipo, tem umas coisas que chegam a ser imorais mesmo, assim. Algumas, algumas relações que, que várias é, pessoas vão julgar, assim. É
0: verdade.
1: Né? Que estão. Que eu não, não posso sei, falar. Mas... É,
0: não vamos falar. Mas você traz Mas assim, pra isso quem filme. já assistiu, vai entender o que eu vou dizer. Eu acho que aquele momento, mais no final do filme, não sei se aconteceu aquilo ali exatamente, não.
1: Entendi. É. É, pois é. Pode Na ser água. um sonho, pode ser um sonho. É. Porque aquilo ali que é o problema. Não pode, é outra não cena, as, do, as duas outras cenas é. que eu tô falando é aquela última cena que é o que é o mais uh -huh. polêmico. Sim. Mesmo. As outras são quebra de, de estereótipos, é. Assim. É. mas é vale a pena vocês conferirem para saber Vai, o que, que a gente está falando.
0: Sangue Azul. Eu faço um paralelo com outro filme é recém lançado nos cinemas também se passa num lugar místico. E é uma coprodução brasileira, inclusive. É? É. é do Canal Brasil, com a Bananeira Filmes. Olha só. Que é Halra -ha". Este mais recente trabalho Ai, do diretor tia. argentino Lisandro Alonso, ele que já fez Liverpool... <risos> Los Muertos. Los Muertos. Né? Então enfim, tá falando
1: espanhol com a beleza aqui hoje o dia inteiro. Eu não, sei sou... falar espanhol.
0: É. <risos> é um diretor dos mais cultuados no circuito de festivais. Não havia tido um filme lançado comercialmente no Brasil. Pelo menos eu acredito. Não sei. Eu é. sei que antes desse, o um anterior a esse, o Liverpool, não foi lançado. Mas enfim, é um diretor que é um diretor que a gente chama, né? É, Costumo falar que é de difícil acesso. As pessoas têm que ter um, uma hum. boa vontade. É, como é que eu vou dizer? Né? Não assistam a esse filme só por assistir. Você tem que é. realmente mergulhar. Né? Uhum. Nível de abstração. Exatamente. Né? Para citar... Um filme de contemplação. Né? Uhum. De contemplação, Muito. exatamente. Para exemplificar um pouco, né, é, sintetizar um pouco o que é esse filme, eu vou citar o crítico David Elrich, que eu sigo ele no... Letterbox, no Twitter, enfim. Ele é editor da Little White Lies, que é uma revista de cinema. Um site também, né? Eles publicam na internet também. Ele lá no Letterbox ele falou que o Haura é uma espécie de rastros de ódio dirigido por Tarkovsky.
4: Ah, eu percebi um, uma vibe rastros de ódio também, meio Não existencialista. É? E, e confesso que... Tarkovsky até que não, eu lembrei mais do Jodorowsky em determinado momento. Ah, lembrei aí. do Sim. Tarkovsky. Do El Topo, inclusive.
0: É, durante o filme eu também não fiz essa ligação direta com o Tarkovsky, e não. E do Tarkovsky? Senti, assim, essa atmosfera, né, de abstração, realmente, é. que você tem que mergulhar nela. Mas depois que eu li essa descrição que o, o David Elrich fez, eu, eu consegui enxergar plenamente, assim, algumas coisas... <risos> Tarkovskianas né, é. no, no filme, porque, porque... Ele, ele tem realmente essa coisa do é, de não ser é, é aquilo, é, não é uma representação de um local exato né? ele já começa inclusive com um letreiro né, explicando que há um, um, há um local ali na Argentina né, que as pessoas não sabem exatamente onde que fica como que é e tudo enfim, ele estabelece esse local onde o filme se passa como um local realmente místico, fantasioso, é. não sei
4: e todos e... que tentaram chegar a esse local, se perderam no caminho. Exato.
0: E aí, durante o filme, você vai acompanhando algo que você vê que não é, não corresponde exatamente a uma realidade. Né? É. É um outro, uma outra, uma realidade paralela, talvez, né? Algum outro plano ali que o personagem do Vigo Mortensen está caminhando ali para tentar encontrar a filha, né?
4: Acho que começa com essa história mesmo. De um pai procurando a filha e evolui para algo mais ao longo da narrativa, né? Isso. Vira uma busca realmente, é, como eu já falei, existencialista mesmo, né? De, de tentar... vários temas você pode pensar, né? De relação a superar uma perda, essa jornada que a gente precisa fazer de superação. E a própria... O próprio personagem percebendo a, a, a insignificância no universo, né? Tem planos belíssimos que, que a gente dá pra ver isso, né? Tem um plano dele achatado pelo, pelo, pelo céu, totalmente estrelado, né? E personagem percebendo, assim, que ele vai deixar de existir, né? E alguns questionamentos que a gente vai fazendo ao longo da trama.
0: Só pra fazer justiça aqui ao Alonso, né? O que a gente falou aqui só de dois filmes dele. Ele estreou com La Libertar, que é fantástico. Esse teve aqui em Belo Horizonte a primeira exibição no cinema. No, uma amostra no Sesc Paladio. É realmente um filme muito, muito bom. Ele fez também o Los Muertos, né que o Antônio falou, Fantasma, o Liverpool. Poucos filmes, realmente.
4: É. E agora ele está trabalhando
0: com um ator né, de
4: projeção internacional, que é o Vigo Mortensen, é. que também está muito bem. né Ele sabe falar Sim. espanhol fluentemente e, e fala dinamarquês, que ele inclusive fala as duas línguas do filme. É. E está muito bom como esse... Esse, esse personagem que dá a impressão de ir, ir se perdendo na jornada, né? Se perdendo as características até chegar a um, a um
0: estado assim, espiritual, né? É. A gente tem que lembrar aí para você que não conhece o Lisandro Alonso, isso que a gente falou de ser filme de contemplação. Isso quer dizer o quê? Você vai encontrar planos longos, sem muita movimentação, né? Tem, tem momentos que o, a câmera fica apontada para o mato é. <risos> até aparecer alguém.
1: Bem Tarkovsky, isso
0: né? também. Então é realmente um filme que você tem que ter é, um carinho por ele. Uhum. Eu não vou nem dizer que tem que ter paciência, não, porque parece que.
1: Pejorativo. É, é. Você é tem que ter um carinho é. com esse
0: filme. É. Né? Você eu... tem que realmente estar é, disposto a mergulhar nele, a, a entrar nesse universo. E poucos
1: diálogos também.
0: E ter esse, essa saber dessa proposta, né? Que é um cinema que realmente ele foge das convenções do cinema comercial totalmente. Uhum. Né? Ele realmente é um filme. É, não é à toa, né? Que nenhum filme do do Lisandro Alonso nunca não foi exibido aqui no Brasil até esse. Que se não tivesse o Vigo Mortensen, uhum. eu duvido também viu Sem que chance. passaria os cinemas. Salvou. Tá, é verdade. E aliás, como ele tem essa coprodução? produção do brasileira, é. né, isso deve ter influenciado também para a distribuição dele ter ocorrido aqui no Brasil. Chega com um ano de atraso também, né? Porque Normal. ele passou no Festival de Cannes do ano passado.
4: Aí é, foi premiado, o prêmio da Free
0: Press. Isso. Ressaltemos também o formato de tela.
1: Fala agora. É quadradinho, né? Isso. Ela é mais quadra... quadradinha.
0: Ela não é chega quadradinho a ser um pouco mais. É, não chega a ser o quadrado do Javier Dolan, é. né? Um por um. Mas é um formato de slide, né? Aquelas fotos antigas. E né? tem um
1: arredondamento também lateral. É, as bordas
0: são laterals. arredondadas, sim. É. Né?
1: Eu tive a impressão que a tela foi abrindo, igual no, no Mome, mas não literalmente. Tipo assim, o que acontece com eles foi abrindo. Era mais um foco centralizado. Assim, começa no, aquela cena dos dois, aí depois tem ele. Aí, no final, para mim, a tela já estava grande. Assim. Aí eu fiquei pensando Porque se você a tela... foi
0: entrando. É, tipo,
1: você vai entrando. É. Assim, e a tela não é exatamente quadrada. Então, eu fiquei, é. será que era essa a tela inicial? Parece que os, os, os enfoques do início... Tinha mais cor nas laterais, então deixava a figura mais centralizada. E no fim, tipo, paisagens mais amplas, assim. Uhum. É muito bonito o filme. Compensa. Não,
0: maravilhoso. Muito bonito mesmo. É, acabou que eu não coloquei na minha lista, né, No top 5.
1: Merece uma menção, né? Mas
0: agora eu tô pensando aqui, acho que eu colocaria no lugar de um ano mais violento.
1: Uhum. Você falou que as, que as coisas. É. Poderiam mudar aí? E...
0: Podem mudar, sempre, né? <risos> Enfim, um filme realmente muito bonito, tem, é né, apesar, eu, eu fico imaginando, se ele fosse é, um scope, eu acho que ele ficaria ainda mais bonito, né, assim, por, ter, por, por as imagens, né, o local ser muito bonito, né, tem umas umas cenas que ele cria ali, tem eu, eu me lembro de uma do, do Vigo Mortensen olhando para uma poça, né, tem então, só o reflexo dele, é o meio esverdeado. Antes
1: do cachorro, né?
0: é. É. muito bonito aquilo, né? Uhum. Então, fotograficamente, assim, quanto maior ficasse, acho que seria mais é. impactante, né?
4: E é um filme pra... Mas
0: respeitemos, lógico, a decisão dele de fazer no é. formato pequenininho. Que, que faz sentido,
4: é, totalmente. Uhum. E, é, e é isso, eu, eu também gostei bastante. É um, aquele tipo de filme que cada um pode ter sua interpretação, sim, né? Sim, sim. O filme não explica nada, então, cada cena tem um cuidado especial e cada cena significa alguma coisa, né? A questão dele olhando para o céu, estrelado, a própria questão dele olhando para esse laguinho, vendo a imagem é verdade, deturpada. A cena
0: no é maravilhosa. É,
4: maravilhosa, é. Então você realmente tem que entrar no filme e buscar o significado ali, tateando. Você vai viajar sozinho e aí, com ele, ele,
1: bem solitário com ele.
4: É. Essa jornada realmente é uma jornada solitária. E aí o, e o final, né, que é realmente sensacional. Muito surpreendente também. É
1: genial aquele final. Muito, é bom, verdade. muito bom. Tem uma frase da senhora que ele encontra, que, que entrega um objeto para ele importante, que ela fala, um homem... não é todos os homens. Então é bem isso mesmo, o individual ali, né? Não é individualista, mas é o o não comum assim, né? Você ser você mesmo é. e tal. E cada um sofrendo comum. sozinho. É, é verdade. É essa solidão aí. O
4: deserto come tudo afinal.
1: Poxa, é, é isso aí, cara. Já já. Ja -ja. <risos> não é jau já, -ja, não é hau hau. Hau hau. Hau hau.
0: Bom e ainda aqui, né? Daqui a pouquinho o Marcelo tá chegando, eu acredito. <risos> <risos> Espero que não tenha você nos abandonado. <risos> mas é, o filme que né, está aqui na nossa lista ainda não, não falamos dele que é o documentário sobre o Kurt Cobain que foi exibido só na rede Cinemark né um lançamento exclusivo é, se eu não me engano direcionado mesmo para os fãs né
4: bem direcionado para os fãs porque
0: outro é é título Kurt Co... Cobain Montage of Heck
4: É de bem direcionado para fãs, porque, assim, se você não sabe nada do Nirvana, nada do Kurt Cobain... Você vai ficar perdido. Você vai, continuar... vai ficar perdido e vai continuar sem saber. É, porque, porque não vai te falar. Não vai <risos> te falar nada do Nirvana, é uma coisa, assim, bem rasteira especial nesse, nesse sentido. Até porque é uma história, assim, que...
1: Bem conhecida também.
4: E já foi retratada em outros documentários ah. e tal... Eu achei que o foco desse é a principal, né? O principal motivo para os fãs irem ver são é um material inédito uhum. que o diretor organizou e que realmente é muito interessante, né? Tem diários do Kurt Cobain, Nossa, muito legal. desenhos, desenhos dele. anotações dele, vídeos né, dele criancinha
1: com resolução criancinha. excelente, não é. sei se eles, é, com certeza fizeram um processo ali porque não tinha condição. Ficou é, muito perfeita os vídeos dele criando. áudio
4: tapes também dele uhum. narrando. É, e
1: as animações fantásticas, animações de pedaços dele compondo, né? Ele no meio da bagunça da casa do, do primeiro é, namorado. Tá.
4: E ele não só anima esses episódios, ele anima as letras também, né? Ele anima os diários do Kurt, anima os desenhos do Kurt. Uhum. E, e o que ca encaixa muito bem com o todo, né? É. E... E fundamental, uma coisa que todo documentário musical deve ter são as músicas do da banda, né? É. se isso, tem muita música do Nirvana pra ninguém botar defeito e tem algumas pérolas ali, né? Tem o um Smells Lighting Spirit cantado em couro, uhum. que eu achei muito foda. Ficou
1: forte ali mesmo.
4: É, o um medo, um cover né? que ele faz, né? De uma canção dos Beatles, uhum. And I Love Her. Também ficou sensacional Tem
1: ele olhando pra câmera e falando Parion Wayne Aí eu parion é <risos> <risos> Genial Ele de peruca é.
0: Stephanie se sentiu eu o, me garf. Senti tocado o garf. <risos> <risos> Eu me senti
1: tocada pelo Cobain Me senti o garf.
0: <risos>
4: Agora, Agora O ponto negativo que eu achei
1: Ixi Fala mal da Kushner não hein Kushner nós te amamos é. Fala mal pediu. do
4: diretor mesmo Ah bom porque... Não, da Cushing também, calma.
1: Não, não. Eu, não é Porque, diva. assim,
4: eu, eu queria uma coisa mais definitiva, né? Que uma, uma coisa que o, o documentário não, não é proposta, né? É. Ele não aborda essas discussões que existem até hoje sobre a vida do Kurt Cobain, as motivações dele, sobre a trajetória do Nirvana. O filme realmente não aborda isso. Então, eu achei uma, uma visão um pouco mais fechadinha, assim, das coisas. É... E, e, e são coisas que geram discussões até hoje, né? O, o Buzz Osborne falou aí recentemente que 90% de tudo que estava no documentário era mentira. E ele era é. a amigão do, a vida inteira do Kurt Cobain, sabe? É mesmo. É,
1: é o David Grohl não se pronunciou, achei estranho.
4: Na verdade, a história é a seguinte: os fãs acham, porque o David Grohl tem uma relação bem complicada com a Cartina Love, né? Eles... Mas
1: eles se abraçaram, eles.
4: Se abraçaram. Não sei mas... se eles
1: se amam, mas tipo, depois do abraço. É
4: meio complicado, assim. Falam que... Por, porque é um, é um documentário autorizado do Nirvani. Então, Sim. tem a autorização da Kirsten Love. Tem a autorização da família do 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 Cobain, Kurt, do Cobain hum. é. Então, assim, falaram que foi por isso que o Dave Grohl ficou de fora. O diretor Nossa. fala que não. Fala que ele estava ocupado com a gravação de uma série que ele estava fazendo para HBO sobre a gravação do CD novo do Foo Fighters. E por isso que ele ficou de fora. Mas ele gravou algumas, alguns trechos e deixou na parte de extra, né? Hum. e Mas, assim... É uma coisa que a gente sente falta, porque é, é o Dave Grohl, é, é 33% do Nirvana, e assim...
1: Não, o Dave Grohl acho que é mais do que essa porcentagem do Nirvana. É,
4: é complicado, porque ele, a gente fica imaginando o que, que ele poderia acrescentar. Mas aí eu penso, um documentário com uma visão tão limitada, sabe? é normal o Dave Grohl ter ficado de fora. Porque na parte da infância você vai entrevistar os pais do Kurt Cobain. Do o foco Cobain.
1: é o Nirvana, é o Cobain também. É. Né? Você entrevista os pais dele.
4: Só que se entrevista e não questiona nada sobre o tratamento. Porque é. os pais são horríveis, sabe? E
1: até porque a... é tudo isolado. Tipo assim, no, no da Cassela ele mistura a galera toda. Por exemplo, só um exemplo. É muito bom o da Cassela também. Muito do cara. Esse é, tipo, separadão, assim. Tipo, vai falar o Chris agora, aí vai falar a Caixa. É. é poucos momentos que voltam no Chris, que volta na Cush, É mas... Exato.
4: A, a escuta infância ainda... é só pro pai, e é, uhum. é pro pai e pra mãe. E aí é. não questiona nada. Não tem uma
1: relação. Sendo
4: tudo. que o filme é. mesmo mostra que eles tiveram um impacto muito negativo na, na hum. vida do Kurt Cobain. E, sabe? e é um documentário autorizado por eles, sabe? Sim. Será que é por isso que o documentário... No, o, Omitiu do, tanto O diretor não forçou a barra ali com os pais, sabe? Hum. E aí você vai, aí tem uma ex-namorada que aparece, aí tem o, o, o Novo Zé Lee, que é lá no meio ali, e depois o final inteiro, tipo, metade pro final. Só o Kurt só o Kurt Adoro,
1: adoro. Sim,
0: é muito
4: bom, né? Eu sou mais. Vai me
1: bater, nós vamos brigar lá fora. Mas eu sou mais fã de role, sempre fui mais fã de role do que de Nirvana. Então, tipo assim, essas partes extras.
0: Até eu que
4: não sou fã As pessoas estão se
1: virando aí. Eu sei que tem um ódio, um culto ao ódio ao Kurt Neilau. As pessoas adoram odiar
4: a Kurt Neilau. Parece que ela tá tentando se defender, sabe? Ela está. Não,
1: ela tá de boa só. Ela tá falando tudo. Ela está tentando se defender. Ela falou da mesmo. Aí mostra
4: o Kurt o no, no show. O Kurtner Kurt né, e a
1: Kurt a gente trocando. O ali, Kurt
4: ó. no show lá, falando, ah, vamos falar eu te amo. Pra, que linda! Essa hora eu chorei, eu falei,
1: eu te amo, Kurtner! E fiquei assim... Sabe? E aí, não aborda nada, esses
4: problemas, a Courtney Ficou meio tá?
1: solto mesmo, né? A, o jeito que ele colocou, assim. Mas é, é isso mesmo, é o deleite dos defender,
4: fãs. Ela, em relação à traição corti, com o Kurt Cobain, em relação ao uso de drogas quando mas, ela estava grávida... Mas eu acredito nela,
1: porque ela é porra louca, mas eles acabou que ficaram juntos pouco tempo. É, então eu, eu acho que ela realmente não sou traiu Eu mais ele. do lado
4: do questionar Todo algumas mundo, coisas é. que a Courtney fala. Mas... Mas, enfim, eu confesso que eu não gostei tanto por causa dessa visão... Um pouco limitada, acho que outros documentários são, são mais interessantes, mas esse vale a pena pelo
1: material inédito, uhum. que é, é realmente muito bom. E talvez até você que não é fã, até pelas animações, cara, vale muito a pena, ficou muito legal. A parte animada e tal, e essas montagens mesmo é, com, com os eu cadernos. Você que não
4: é fã mesmo? Acho que vai ter uma coisa. Nossa, se
1: você não gosta de nirvana, não vai. É. Mas, tipo assim, você, nirvana é ok. Aí assiste, que compensa.
0: É. Ah, depois eu vou assistir esse filme. Apesar de eu não ser fanático, né? Pelo ficou bem acho que é uma figura muito interessante e, enfim, né, pelo que vocês falaram oferece um, um lado polêmico, né? Essa coisa de, de assim, você descobrir, né? É, ou pelo menos. Mas não acho que acrescenta. Mesmo se não tanto. for verdade.
1: É, não sei se ele acrescenta. Tanto.
4: Eu não sei se acrescenta tanto sobre a imagem que a gente tinha Entendi. do Kurt uhum. Cobain, sabe? Tipo da Cacerda que você mencionou? Sim. Mudou totalmente. Mas é Essa era. É verdade. É, é verdade. É, é De vinho pra água. Sabe? Ali
1: continua o mesmo. Da água curte, Aqui, com mais depressão e heroína, só É, a
4: gente. É essa visão fechada que eu mencionei, sabe?
1: Uhum. Então é
4: mais pelo material inédito mesmo.
1: É uma nostalgia também, assim. Tipo, eu ainda peguei um pedacinho da. da que tinha muita revista na banca do Nirvana, era tipo Backstreet Boys, assim, uma época. Ficou muito saturado até, ficaram muito famosos. Então aí você fica com nostalgia do adolescente, da MTV mesmo, aqueles programas que passavam, o Chris sempre zoando. É, fiquem ligados para mais Nirvana, e eles zoando, assim, tipo, com os, os diálogos que ele tinha que falar. Então é bacana, assim, um filme legal. Mas, igual você falou, limitado, em relação ao documentário, né?
4: Dirigido pelo Brett Morgan, de O Show Não Pode Parar, né?
1: Mencionando
0: aí. Bom, o Marcelo Seabra, que estava ausente aqui do estúdio, fazendo uma ligação muito importante. Não Tudo resolvido, não se preocupem. É. Tudo, certo? Tudo certo. Está de volta aqui conosco. Nós acabamos de fazer aqui o nosso top 5 do semestre. Faltou o Marcelo falar os seus 5 favoritos. Marcelo.
2: Acaba que eu não vou fugir muito do Oscar, né? Porque dos cinco, três são filmes que receberam bastante atenção no Oscar. E eu fico aí com o primeiro lugar, que a gente inclusive já discutiu né? aqui no, no, no programa. Que é o Birdman.
1: É, toca aqui. É. Clap.
2: Clap. O Birdman realmente, pra mim, é um dos, dos melhores aí, dos mais bacanas, que eu gostei bastante. A gente né, já falou sobre ele, mas não custa lembrar. O Weplash que é fantástico também, que eu gostei muito, né, da forma como ele é conduzido, da forma como ele termina. Ele todo, pra mim, é muito legal, funciona muito bem. E do Oscar ainda tem o Foxcatcher, que eu achei fantástico, né, muito bem criado, com... Steve Carell, com o Channing Tatum, né, muito bom, com o Mark Ruffalo, muito bom, o elenco todo, muito legal. E aí, fugindo da, dessa temporada de Oscar, tem o Divertidamente, que nós vamos né, entrar em detalhes da, agora mesmo, e o Ano Mais Violento, com a Jessica Chastain e o Oscar Isaac, que bebe muito ali naquela fonte dos filmes de máfia, do, do Poderoso Chefão e tudo, mas que quebra um, né, um, um bocado a expectativa do público. Tem uma fotografia fantástica, tem uma trilha muito legal e... Resumindo, é um filme todo muito bom. Então ficam aí os meus cinco melhores do ano.
0: Tem menções honrosas?
2: Ah, menções honrosas eu mencionaria alguns aí, mas eu cheguei, não cheguei a fazer uma seleção não, porque eu acho que teria bastante filme pra lembrar. Eu tentei chegar nos cinco top tops mesmo e vamos ficar com eles mesmo. Depois eu, né, eu paro pra pensar direitinho numa lista mais desenvolvida.
1: Fim do ano tá aí, né? No é, fim do
0: ano a gente completo. faz o programa especial, né o balanço aí do dia 2015. Uhum. A gente vê se esses filmes se mantiveram isso muda no topo muito, da né? lista. E né? aí tem os piores também, que é
1: muito Esse legal. Star Wars vai estar no topo
2: da lista. Aí a gente faz os 10 melhores, os 10 piores e os 20 menções honrosas e desonrosas, <risos> né? Porque é. tem bastante aí indicação. Escrash. É, mas
0: isso é mesmo. As minhas listas de menções honrosas costumam ser maiores uhum. do que top, top 10, enfim. Bom, então agora pare se você não assistiu advertidamente, pare o podcast perigo, vá ao cinema né, vá ao cinema e depois volte continue escutando o programa porque está na hora da sessão Spoiler, Spoiler! sessão é só um spoiler no ar para falarmos sobre a nova animação da Pixar. Divertidamente, Inside Out, o título brasileiro claramente para atrair o público infantil. né É, e o
2: público do Adam Sandler. Né? Não
0: afastar muitas pessoas, porque a tradução literal é praticável né? Colocar aqui no Brasil, de é. dentro para fora. De dentro para fora, né? ser
1: ficar um filme profundo da alma, assim, não dá.
0: Então, assim, apesar de não condizer né, exatamente com o que o filme fala, porque acho que até é mais ou menos o contrário, é. né, ele tem uma carga até muito mais, de mais tristeza uhum. do que de alegria, né, como o título propõe, diferente do que o título propõe. Mas, de toda forma, né, acho que é válido pelo menos pra, no, no aspecto comercial. Mas esse filme, que né, chega aí aos cinemas após um pequeno hiato né, da Pixar sem lançar longas metragens, né, o, o último foi... Universidade Monstros. Um que hiato que fez muito bem, diga-se de passagem, né? Exato, porque vinha numa sequência né, de filmes Complicado. questionados. Carros 2, né? Carros 2. Apesar
4: eu gostar de valente, Aviões? Mais do que a maioria gosto das pessoas. É, valente, gosto, eu valente eu gosto Valente
0: também. também.
2: É. Teve aviões? Aviões teve?
0: é a Disney, né? É, é da Disney. vez baseada é. em personagens da Pixar. E Universidade Monstros, né? Que Esse. eu também mas eu acho fraquinho. legal. É bacana, é, muito legal. Eu, não eu gosto acho, não. acho que divertidamente é Mas com Depois certeza tá o... bem abaixo do padrão da Pixar. Sim. Mas ainda
1: assim Depois eu achei. Depois de Toy Story? Pois é. Aí você fala divertidamente você começa a parar. É engraçado a poder parar. que
2: a Pixar pega assim: brinquedos com sentimentos. Carros com sentimentos, não sei o que, com sentimentos. E as Tanto de coisa, com
1: sentimentos. Agora
2: eles fizeram sobre sentimentos, sentimentos, com, sentimentos.
0: Com, sentimentos. sentimentos com sentimentos. Fantástico. Dá inclusive para fazer um inception, né? Uma continuação. Dos <risos> sentimentos, dos sentimentos, que se passa na mente da alegria, um daqueles, da tristeza, da raiva. Raiva, a
1: alegria né?
0: tem a tristeza na mente. Mas né, isso é curioso mesmo, porque. Mas faz parte né, do que o filme quer passar no final das contas, né? A alegria tem um pouco de tristeza, a tristeza tem um pouco de alegria.
3: E a
2: gente tem que se balancear, né? né? E tem que se buscar de... sempre o equilíbrio.
0: Né?
1: Mas com 11, 12 anos é difícil. É difícil. Tudo mudando. O filme
0: mostra. Inclusive é. ela mudando, né? É, literalmente, literalmente de casa, mudando. de cidade. É. Bom, vamos começar discutindo é a representação, né? O principal chama chamariz do filme, né? A representação de do que acontece dentro da mente humana. Eu achei a metáfora perfeita. Genial, é, perfeita porque mostra ali, né? É, aquilo organizado como um, uma empresa, uma fábrica, né? Com seus setores, seus funcionários e tudo. hora de parar, né? De produção, continuar. Acabou
1: ali. Produção de sonhos o
0: melhor. Então eu 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 li. Né, essa representação como uma forma de você dar razão né, tentar manter tudo sob controle mas quando a emoção foge do controle não tem como, o sistema entra em colapso né, e é ali no momento que a tristeza começa a agir, né, sem ela, ela mesma não sabe o que ela tá fazendo aquilo, né, que ela começa a Tocar botar a mão na, nas memórias lá e tudo.
4: Tristeza a gente não controla.
0: Exato, ah. é. É, é o sintoma disso, né, de que a razão não tá conseguindo controlar aquele momento em que a emoção tá muito mais exaltada, né, então é, é legal você perceber isso, como que esses personagens ali, né, as emoções também não não entendem por que, que isso está acontecendo, que é reflexo direto dessa fase que a menina está passando. É né? uma pré-adolescência, é um momento em que ela está formando a personalidade dela, está entendendo ainda como lidar com certas emoções que ainda não, tinha, não tinham aparecido para ela. E o filme já começa de uma forma muito legal, né? Que a primeira emoção que aparece no nenenzinho, né, é a alegria, né? Aquilo é muito bonito, né? E depois as outras vão surgindo. É muito legal. É, é, é muito inteligente o roteiro e muito imaginativo também, né? E enxuto, a alegria,
4: né? A alegria líder ali é uma boa parte da infância, né? Que eu acho que, para muita gente, Exato. na vida de muita gente, a infância é a época mais feliz, né? A época que você lembra com, de forma mais positiva, né? e, e aí o filme
2: as, as, responsabilidades. as
4: responsabilidades, preocupações e aí o filme vai mostrar justamente essa fase de amadurecimento né quando você entende que os sentimentos são mais complexos e tal e e realmente a alegria caminha de mãos dadas com a tristeza, né?
2: É, os sentimentos começam a interagir mais e aí você tem os balanços, né? Porque é. você tem um extremo que é a alegria e outro extremo que é a tristeza. Mas e a mistura dos dois, né? Você tem aí, você vai se balanceando. Então, essa interação entre eles, a raiva com o medo, né? Então, é. você vai tendo algumas misturas interessantes. Eu vi que eles tinham, tinham pensado em alguns sentimentos a mais... Na tinha hora de uns fazer. 20 sentimentos. Né? É, tinha Pensão, vários. É. No final eles chegaram a 7, se eu não me engano, ou alguma coisa assim. Aí cortaram mais um pouquinho e ficaram com esses que, que chegaram, que eu acho que foi a
1: base mesmo, E
4: é, é, é. Né? é mostra o cuidado também, a própria representação dos sentimentos, né? A alegria nesse formato de estrela, né? É. Amarela e tal. Ah, a me lembrou uma fada também. Uma fada, é. A tristeza, formato de lágrima, né? Ah. Azul e tal. Ah. A. A nojinha é bro verde, um verde tipo de brócolis. <risos> o, o, o raiva, o, pit, o diretor, o Pit doctor né? Falou que é daqueles tijolos de churrasqueira, né? De,
1: de De forno
4: assim. e tal. É. E o medo, que é um nervo, né? Ele é o tipo é, um nervo mesmo. Verdade. Tudo é muito bem pensado, Tudo é muito né? é bem pensado,
1: cara. É legal que a cor do cabelo, da alegria e da tristeza é a mesma. As duas têm isso, assim esse azul que é até verdade, a alegria ela olha, tem é mesmo. De, não sei ela tem tcham, uma sensibilidade porque ela precisa tcham. saber o que que é para poder falar não peraí então eu vou ficar bem então a, ela tem um pouquinho a
4: relação das duas é muito boa né no filme me lembrou é, achei... Toy Story Sim. o que o Woody no Toy Story 1, ele é meio bem chato também em relação <risos> ao Buzz né? ele é bem sacane em algumas coisas e a e a, a Pixar também não, mostra esse esse lado assim da alegria né ela não é Tão, tão boa. Você vê que ela é um pouco egoísta, assim, na, em algumas cenas ali, né? Quando ela abandona a tristeza, principalmente. Meio manida, assim, meio é, motivada é, demais Fica dentro é.
1: desse círculo, controladora mesmo.
4: Controladora, totalmente controladora. Hum. É meio Woody mesmo, assim, que tá não quer perder o espaço dele, né?
1: É, exatamente.
0: É, eu achei muito inteligente eles terem colocado as duas como antagonistas, é. né? As personagens principais mesmo então uma tentando é, controlar a mente ali da, da Riley.
1: É o Riley. Agora. vocês na, na, viram legendado? Porque tem essa questão também, né?
0: Exato. Aqui em Belo Horizonte. <risos> olha olha da revolta, olha da revolta.
1: Desânimo.
0: Aqui em Belo Horizonte, nós conseguimos, com muito custo, encontrar uma sessão legendada.
1: Bem longe,
0: né? Num shopping fora de mão, no meio de uma caro, BR. Não é o mais caro,
1: o mais shopping caro. chique, você tem que se montar para ir. Eu não sei. Quando eu
0: comprei filho. o ingresso, foi a mesma coisa que eu paguei nos outros cinemas. É.
2: É porque tem mas uma enfim, sala que é cara. Mas tem uma sala que é, é sala. mais cara.
0: Ela é
1: longe também. Sala é complicado.
0: Não, é. Para você... Por exemplo, eu, eu, a sessão que nós fomos era às 5h10 da tarde. Uhum. O filme acabou e já estava escurecendo. Você pegar um ônibus não ali, no casa. meio da BR, é. sabendo que ali não é uma região né, uma região muito isolada, muito erma, né? Então, é, é complicado, né? Mas valeu a pena, porque... Muito a pena. A parte dos diálogos, né, das, das piadas principalmente, dá pra você perceber exatamente onde que se perde na dublagem em português. Eu
1: vou assistir de novo eu vou lá ver esse vale a legendado. A
4: tá,
2: vale vale a a eu fiquei com vontade mesmo de ver legendado.
4: O protagonista, a Alegria, né? Amy Poehler, que é uma humorista hum. sensacional. A tristeza é a Phyllis Smith, que tá em The Office também, ela é muito boa pro papel. Tem o Bill Hader, que é um comediante também que eu gosto pra caramba. Sim. E a... Bing Bong, é o Richard Kine, né? De Um Homem Sério, vários é. outros papéis.
1: Aqui na versão faz do bloco tem o, o Sidney Magal. Eu. Nossa! Uma, uma fala de dois segundos, mas tem o Sidney Magal.
0: Que é algo que a Disney aqui no Brasil tem feito, né? Chamar pegar pequenas participações e chamar um, um grande, uma grande celebridade pra poder dublar. E o pai da Riley, né? O pai da Riley é o Kyle, Kyle MacLachlan. né? O, o, agente o agente Cooper, Cooper né? de Twin
1: Não, preciso Brasil. ir, meu Deus do céu. É. E
4: amanhã a, é a Dianne
1: Lane. É, eu sempre, Gente, não, eu sempre, eu
2: sempre vou no, nos filmes agendados. Eu também tenho um problema sério com o filme dublado por vários motivos, né? Para começo de conversa não é o original, não é o correto, digamos assim. Então já estraga bastante a experiência. Só que o problema é que a
1: própria cabine, né?
2: Para jornalistas é. que é feita, é já dublado. é feita com o dublado. Verdade. Então a minha não sobra...
1: com dublado assim, ela é um pouco menor que a de vocês. Assim, porque eu falei certo, menor, maior, não sei. Eu gosto mais de dublado que vocês, em relação à animação.
4: Ah, eu, por mim, não, qualquer assim, um. Eu... Tipo
1: assim, eu acho que é um, que, o caso menos pior tanto. por ter criança. É. Então, e tem super é. exemplos de sucesso de dublagem boa, tipo Chaves. E eu
4: acho que as decisões não foram, tipo, nível Luciano Huck. Né? Eles escolheram. A Deus, né? Acho que a minha Mel tá com uma alegria, né? que é. Bem também na linha do personagem. Uhum. Aquele ator do Tropa de Elite 2 é o, o faz a raiva, né? Que eu esqueci isso. o nome agora. É. Tá bem na linha mesmo.
1: A, a Alegria eu não gostei muito. Assim, é, é a Calabresa, não? Não, é a, é, Calabresa Calabresa? é a Calabresa. A
4: Calabresa é nojinho. É nojinho?
1: É é é, tá melhor do que quem fez a, a Alegria. Podia ser uma voz mais conhecida talvez, alguma, sei lá, cantora.
2: Nossa, é. eu acho que os personagens no original, na dublagem original são tão pensados, uh -huh. tão analisados, tão isso, é tão aquilo. Gasta-se, não né, um, Tem todo um trabalho. Pra aí você chega, pega e contrata um ator que pode ser um ator competente, que pode ser bacana e tal, mas que não vai ter a metade do trabalho que foi tido na, na original. É, o cara é. chega lá e fala, ah, beleza, as minhas falas são essas aqui, ok, ok, papapá, papapá acabou, resolvido, vou embora. Uhum. Né? Me lembro o Krusty, o palhaço, né, gravando no, no Simpsons, <risos> quando ele tinha um boneco que faz, fazia as falas dele. Ele chegava com um cigarro na boca, com um papel na mão, olhava e falava assim, lá vem o selvagem cor de rosa, lá vem o selvagem cor de rosa, próximo. Eu sou o Krusty, Oi, crianças, eu sou o Krusty. <risos> Dois minutos ele gravava o que ele tinha que gravar e saiu do, do estúdio. É, eu sempre fico com essa sensação, com essa imagem na cabeça Aham. Mas
1: o filme é tão foda Tão fenomenal que a dublagem não estraga Você é. se leva pelo filme ok. Isso. Não
2: digo que estraga Mas digo que você deve ser muito Perde. mais interessante não, Com certeza né? a gente perdeu é,
1: Eu vi mas... no, no,
0: no Twitter não não de Alguns ouvintes que falaram isso Né o filme continua fantástico. Não deixe é de ver no cinema
1: se não tiver o legendado. Tipo mas o legendado
0: é, é bem
4: é. melhor. Uhum.
0: Né? E, e vamos falar de Bing Bong agora. Ah, <risos> Porque
4: Bingo. foi uma surpresa. né? A Pixar escondeu isso Sim. da gente. <risos> e ninguém estava sabendo que existia esse personagem. Não estava em nenhum material de divulgação. E é um dos melhores personagens
0: do filme. Né? Ele é bom. Sensacional. Muito criativo. Né? É, Muito a inscrição dele ali. Quando ele aparece, você fica perguntando que bicho esquisito. coisa estranha né? <risos> ele é esquisito. que ele é totalmente não... diferente né do ambiente ali né é. dos outros personagens
4: também. e eu, eu fico até imaginando será que ele é tipo um vilão assim é. que vai vai sei lá fazer alguma coisa né? vai é. tá estar pre, pre, prestes a, a ser esquecido né naquele lugar e vai tentar dar um golpe sei lá uh -huh. não ele é super amigo né super gente boa e faz protagonizam uma das cenas que desmontaram os adultos e é. as nossa, crianças.
1: Nossa, realmente, meu Deus do <risos> céu. Eu
4: confesso o, o que teve uns, teve uns três momentos ali no, Eu no filme que mesmo. aquilo ali... Que isso, cara. É e é eles verdade. cantando aquela música, nossa.
0: Oh. O que nos leva ao início desse debate sobre o filme em que nós falamos do Toy Story 3. Uh -huh. é. Porque ele vai pegar no mesmo ponto nevrálgico, né? O fim da infância.
4: Exatamente, é
0: Aquilo desmonta, né? Que é. desmonta. E, e é legal você reparar que de certa forma todos os filmes da Pixar tratam de alguma forma sobre a passagem do tempo. Inclusive se você pegar os do Pete Doctor, né, que é o co-diretor desse divertidamente, é. aquela Mostra sequência de inicial de Up, Altas Nossa, Aventuras, é que, é que também fez todo mundo chorar, uhum. é sobre a passagem do tempo. Né?
4: Maus DC também é totalmente passagem. também
0: né? então é, é uma constante né se pegar os incríveis tem aquela coisa da nostalgia né no início na época dos super heróis estavam em alta é. a história nesse fala enfim se a gente for pegando o óleo, né também fala sobre futuro né e um passado que ficou esquecido. Enfim, é, é bacana você perceber isso. Né?
4: O segredo que é tem esse. Uma...
0: Né? É, eu acho que é isso que faz é, é que pega tantos adultos né em relação a essas animações da Pixar. É, trabalhar com essa questão da nostalgia, dessas coisas que a gente deixa para trás e nesse filme principalmente, a cena que para mim foi a, a mais emotiva, é aquele momento em que a alegria pega as lembranças, né? E que eram alegres e vão ficando tristes, né? Ah, não, é a tristeza, aliás, né? A alegria entrega para ela, não. né? As memórias base, né? E a tristeza transforma elas em memórias tristes, né? Do amarelo vai para o azul. É. Que é isso. Né, as alegrias da nossa infância, quando a gente envelhece, ela se torna uma nostalgia. E a nostalgia ela é melancólica.
1: Uhum. É. E é bonito é. por isso. Muito Você bonito. percebe aí, aquela transição que ela faz na bolinha, tipo assim, ainda está lá o feliz. Não é porque está azul. Que é. tem o lado da tristeza, é. que é da nostalgia, que deixou de ser.
4: É ok ficar Feliz triste. também, né? É. é Cada okay vez
0: que ela triste. passava a mão ali.
4: Nossa, assim, eu né?
1: chorava. Eu falei, meu Deus, <risos> <risos> morrei aqui.
2: <risos> e hoje a gente, a gente vive numa sociedade do feliz, né? Do alegre, do bem-sucedido. Do... é isso. Né? É, o que, o que tá nas redes sociais é o som, né? são os bons momentos, né? São as coisas boas. As fotos de todo mundo rindo, mandando beijo, fazendo sinal com a mão, essas coisas, né? Então, é, existe mas, essa... Hã? Mas, mas,
0: tem sempre nas redes sociais, acho que o que pega mais é a raiva, né? É. A gente vê do pessoal desabafando... A... Né? Aí, xingando tudo.
4: Isso, isso é outra coisa interessante, porque o filme também mostra o interior da mente dos adultos, né? Dos é. pais da Riley.
1: É genial. E aí
4: o, o líder do, da mente do pai da Riley <risos> é o raiva. E o líder do, da mente da mãe é a tristeza, né? É. Diz muito do, do que, que são os adultos, né? A tristeza transita e raiva e tristeza. Como né? que nos adultos é, é mais equilibrado,
1: mesmo. né? Todo mundo sentado na mesa de controle, é. conversando, discutindo. Não, do, do cara não, do cara é futebol, né? É, um monte de machão gritando. Isso é Mas, muito é, bem pensado, é, né? É, os adultos bonitinhos. E aí no, no, nos créditos, já que é spoiler, aí fizeram do gato, do cachorro. Do gato, é. sim,
4: você Gente, for... é do gato.
1: <risos> não, bonitinho demais, não tem condição, não. E todo ah, mundo esperou. Foi é tipo, é uma das poucas sessões que eu fui, que, que o crédito você não vai embora. Mas mesmo. a melhor Ninguém é vai a do
0: menino, né? Na hora que ele encontra com a, com a Riley que aí vai pra dentro da mente dele, é, ah, menina, menina, não! É aquilo, né? Perfeito.
3: Menino
2: entra tá em pânico, né?
0: Agora, o, um colega meu lá da rádio, o Arley, ele me levantou um ponto que eu não tinha pensado nisso, mas eu concordo com ele. O trailer desse filme mostra só essa cena do jantar, né? Que aí mostra as emoções é. dos três, né? E da não família explica, o, toda.
2: explica o nojo do brócolis, né?
0: É. Ele tava achando que o filme seria as emoções dos adultos também o tempo todo e é só essa cena e depois mais pro, fundo, hum. pro final, né, o filme inteiro é sobre a menina, é. então ele se sentiu um pouco enganado, enganado pelo trailer, sabe? depois eu fiquei pensando assim, é, se alguém, né, que não, não, não sabe exatamente o que que é o filme mas só por esse trailer realmente ele dá uma impressão que pode talvez, né, deixar as pessoas um pouco decepcionadas mas, é mas eu complexo, acho que a história é tão boa focar, é tão bem é contada, né, que...
2: talvez você foi enganado
0: por uma coisa você melhor não vai gostar, você, você não vai deixar de gostar do melhor. filme, você, você pode até ficar um pouco frustrado, mas você não vai deixar de gostar. Que
4: se
1: fosse né? a cabeça da galera, ia virar um caos. Não ia ficar tão profundo, é. Nem, né? É,
0: o foco é a jornada lá das duas. É a duas. menininha, E eu acho também que esse filme, ele deixa as pontas, né, para uma possível continuação. Tomara. Eu não sei se vai chegar é, tanto,
1: porque... Eu acho
0: que
4: eu acho complicado, porque mas aí é a Riley A Riley vai estar tá interessada em garotos E aí a gente é. sabe onde que isso vai A Riley é adulta, talvez <risos> eu eu acho acho a... de... Mas, é mas é teria que ser mostrar. uma continuação
1: Para maiores, para ficar legal assim.
0: Mas seria legal, porque Ali já mostra que apareceu o botão Da puberdade né? é. <risos> então, Eles apertaram aquilo ali Ixi. Podia aparecer um monte de hormônio ali <risos> E <ele> tá louco <risos> Né, mas acho que ele já deixa se né, vier a ser feito acho que é, o caminho vai ser esse mesmo mas também acho que é, ele abre é, nessa sequência final né, que vai mostrando várias é, mentes né, de, de diferentes seres inclusive, eu fiquei imaginando depois assim, viajando né, como que seriam as emoções sei lá de uma, uma pessoa esquizofrênica né? como que essas emoções ali dentro se comportariam né? uma pessoa bipolar dizer, ficar lá. todos
2: correndo, batendo uns nos outros assim
0: <risos> Como seria, sei lá, é, uma, isso, eu, isso eu fiquei curioso mesmo. Se uma, uma pessoa cega, como que funcionaria? Porque ali é, um é, visor o, deles, é o visor deles, né? O painel deles o olho. é o olho. Uhum. Como que funcionaria. Eu fiquei viajando, né? Aí já não é nada do filme, não, mas eu fiquei Você começa viajando. começa a
1: se analisar e pensar se qualquer coisa... Não, a raiva. <risos> é tipo assim.
3: Minha raiva
2: agora tá pra, predominando, pra uma né? uma dela é. sentar e, e a alegria deixar a alegria Chama, levantar.
0: É. Não, eu imagino que, se já não surgiu, em breve deve ter muitos memes, né? Mostrando ah, como que seria uhum. as emoções de, de fulano, né? de uma celebridade qualquer. Boa. Alguém que tá na, na mídia, né? No Dunga. Topics. <risos> Pastor Malafaia. Oh. Né? É, umas coisas... Por aí. Seria interessante de... Ah, pelo menos e... rir um pouco disso, né? E outro
4: destaque é em relação aos mundos, que nós... É, eu ia lembrar as disso das, das ilhas, lá, né? As ilhas Da claro. família, É muito né? interessante isso aí. área é. de pensamentos abstratos, cara. Que é Nossa, o cubismo. É muito doido. Né? É muito doido. É
1: e os sonhos e também. Os a sons... produção de sonhos é genial, Todo... porque é meio... A Hollywood, ator, né? Como é que vem, às vezes eles fazem uns sonhos meio... Nossa, isso é assim, muito bom.
4: Um grande estúdio. Tudo, né? Né? Tem Genial. as estrelas lá, né? as estrelas,
0: estrelas nobres.
4: É,
1: lá, unicórnio. o unicórnio.
4: É. Um e o subconsciente
1: um... também, né? Eles são...
0: colocam com filtro consciente. na câmera, né? É, pra ficar, pra...
1: filtro da realidade. É. Aí todo mundo que é toa vai ficar igualzinho. <risos>
3: ai, <risos> muito bom, ai. gente. Não. É a
2: questão de, dos, do, das ilhas se desmoronarem, né? Quando hum. começa a acontecer algum problema, eu acho que é... é... É muito isso né na cabeça das pessoas, porque é muito mais fácil quando você tá brigando com alguém, é muito mais fácil descambar logo e você nunca mais olhar para a cara da pessoa do que você se controlar e voltar.
1: É. E aí pode ser tarde e nunca mais ter aquilo mesmo.
2: Aí só ele ilha desmoronou, né? uhum. caiu tudo. Você tem que
1: reconstruir ela que... com outra vida. E reconstruir
2: é difícil, então a maior... é. muitas pessoas devem passar o resto da vida sem aquela ilha. É, né? Até
1: porque as coisas são esquecidas também. Pode ser aleatório, uma daquelas bolinhas, né? bolinhas de good que você esquece, podia ser fundamental, ele podia ser a base é, para você reconstruir. Tipo assim,
4: todo mundo pode ter tido um amigo imaginário alguma vez na vida é. e que pode ter sido esquecido, né? E tipo, que na
2: hora que assistiu lembrou ali, né? né?
4: Ou não, né? Eu Ou tô, não esquecido para sempre, saca? É, é verdade. Tristes. E, e esse negócio de estar de tá em destruição né é uma coisa que ajuda pra caramba o ritmo do filme também, né? É como Sim. se não parasse nunca mesmo, corrida contra o tempo e te total. E
1: tipo assim, como assim a ilha da família desmoronou? Você não acredita que, que a menina uma, tá viva porque tem tanta coisa né? dentro dela. É, muito forte Isso é
2: bacana E mesmo.
0: ele vai desenhando ali um início de depressão, né? De quadro depressivo, né? É. Porque, se você for analisar, a alegria sumiu lá do, do controle, uhum. a tristeza também,
1: Aí você fica ficam, apático.
0: Ficam alguns sentimentos que não conseguem reproduzir o que esses dois fornecem para a pessoa, né? para o ânimo da pessoa. Uhum. É. É, é, é bem é bem triste, né? E
1: realmente o mais genial é esse gancho da tristeza. E o filme vai mesmo. ficando
0: monocromático também. É né?
1: mais, mais na
0: parte da colorido, dela, né, que mostra sombrilho. a menina, né? Ela... Dentro da mente, não. Mas a menina vai Ela ficar uma coisa meio seca.
1: Né? É, as roupinhas dela preta. Ela vai de assim. amarelo para moletom preto, Sim. carregado. E é genial, tipo, a tristeza ser acolhida daquele jeito. Aquele momento foi a coisa mais corajosa, assim, numa animação infantil. Você falar que você precisa da tristeza é, para você pôr para fora, para você recomeçar mesmo. Ah, mas o
2: forte da Pixar é sempre esse, né? Fazer é. um filme que agrada as crianças, que tem visual, que tem cor, que tem isso, é. que tem aquilo, que tem brinquedo para vender, tem uhum. bonequinho. Mas você tem um filme fantástico para adultos é. e que faz pensar isso tudo que a gente está falando aqui agora, né? que
0: quando elas revisitarem mais tarde, elas vão ter uma outra Motivo. experiência. não Imagina,
2: 10 anos atrás eu vi esse desenho. Achei tão legal, queria ter o bonequinho da alegria, né? e tal Poxa, hoje eu já acho a tristeza mais legal, né?
4: É, exatamente. <risos> é, então, e, e, destaque, e a gente tem que mencionar também umas piadas que também criança não vai entender, mas que os adultos entendem. A é, né? gargalhada
1: então, que você escuta é só adulto. É, assim,
4: é. Uma, uma excelente referência ao Chinatown, né? Sim. O, que fala a famosa frase lá, o oh, Forget it, Jake,
0: it's Clown Town. Ah, oh, Deus, perdi Totalmente é. perdida na dublagem em português. tem né? é. É, como você é, traduzir isso.
1: É que é. tem as referências locais, né? Mas, Inclusive tipo, o, o piloto, né?
2: O piloto no original <risos> é The Brazilian Pilot, né? <risos> é. Pra gente foi o piloto carioca.
1: O piloto carioca. É.
2: É. Que ele tinha que ser mais malandro. E é muito bom assim. Todo mundo já fala português, né? Então é ele verdade. tem que ser mais específico, né? <risos> Tenho
1: Até que... um namorado imaginário, dela. Eu faria tudo pelo Riley. <risos> <risos> Genial. <risos> tirando selfie. É, <risos> mas é, essa
2: tirada do piloto, né? Das mulheres. Nossa, e nós trocamos o piloto por isso. Aí elas é. olham para trás, tá o piloto lá. Venha voar comigo, gatinha. Legal é demais. demais.
1: Sério, é ótimo, corram é para ótimo. o cinema. Agora vocês já foram. É, agora quem está que ouvindo aqui ouvindo, já viu. Vocês já viram, já, já tô entendendo
2: tudo. Corram para ver de novo. Hum. É hum. legendado de preferência. É. Se for possível na sua cidade. Comprei. Ou quando
1: saem em vídeo. vocês o DVD. E é. comprem
4: o um boneco do Bing
1: Bong. não tem mais locador. O que e que eu tô passa falando? o resto
2: da vida cantando a música do Bing Bong, né? É, ué. Bom. Aí, a, a gente tava falando de música também. O Renato comentou que saiu com a música do Lava, né? Na cabeça. É interessante é
0: curta é, que passa antes, é, né?
2: mencionar que tem um curta-metragem. E, sinceramente, eu não gostei, não. Eu achei horrível. Eu a, também. Mas Sério, é que vocês gente,
1: viram que é em inglês até o curto Era em inglês? Era. Ah, bom. Porque é, o curta, porque o curta era... dublado é um Nossa.
0: Ir. Não, eu imagino Terrível. até porque o, o, a, a letra da música... Faz um, um trocadilho com a pronúncia de lava yeah. e love. Lava, lava. Uhum. né? Lava. E na legenda você já percebe que eles, não, eles meio que têm uma dificuldade ah. de poder se adequar ali. Agora Como imagina não? isso eles usam, eles usam Eles usam cintilava para poder... Aí
1: que podiam ter chamado um cantor um não de trocadilho. sertanejo, um cantor bacana, nacional, para fazer alguma coisa assim. Porque o nacional ficou afetadíssimo, é, né? ficou horroroso.
0: Que é uma música havaiana. Né? Uhum. Inclusive os intérpretes, se eu não me engano, eles são cantores... É, de origem havaiana. Ou
2: seja, é um curta que tem mais coisa havaiana do que o Aloha, né? O Aloha. Ah, Sob o cirroso. mesmo céu.
1: O abrir o Aloha, sim. Com certeza. Super a vibe. Mas eu gostei, eu achei bonitinho.
2: Ah, eu não gostei da animação, eu não gostei das soluções que eles arrumam Para os personagens, que servem a esse fim. É bonitinho. Mas não faz sentido num. Ah, sinceramente. Mas
0: não tem que fazer sentido, não, ah, você é só um vulcão cantante.
2: <risos> ah, mas dentro da lógica que foi estipulada ali, que um vulcão pode cantar e se apaixonar e tal, beleza. Agora o vulcão vira. Eu curti oh.
1: só a vulcoa, só a mulherzinha, ela é bonitinha, ele ah. é muito sem graça. Daí
2: a pouco os dois vulcões estão juntos, pô, precisava de milhões de anos ali. Pra é, ele tinha que isso. ficar
1: apagado ele terminar triste, mais reflexivo o negócio.
2: Ah. Eu não, realmente não me pegou não, eu
0: gostei. E tem a participação especial da tartaruga do Procurando Nemo. É.
4: <risos>
1: Olha só, importantíssimo. É, eu vi também
4: que numa cena divertidamente parece o... Alguma referência também a Procurando Nemo? Rapidamente ali, em uma das ilhas. Só que eu não peguei.
0: Cara, essas coisas. Deve ter um monte de Easter Egg, né? Sempre o tem. O caminhão sim. do Pizza Planet eu não vi, mas Fala, deve ter.
4: O, o John Lassage falou que aparece três vezes.
0: Três vezes. Ah, três vezes, cara.
1: Eu não vi também, não. Essas
0: coisas eu, eu confesso que eu só vejo depois quando algum blog coloca é, lá. E, ali e olha está. que
1: eu tava babando, eu imagino que eu sei isso também. Aquele olho vidrado na tela, assim. É, o sim, problema
0: sim, é esse, total. você tá vidrado é. na tela, você perde os detalhes. Mas mas aí, você, não você não consegue ver
1: tudo nunca, né? Também, né? Tem que ver o filme mais vezes mesmo.
2: A experiência é. mais legal que eu tive recentemente foi ver O Poderoso Chefão primeiro. No, no cinema, uhum. nesse, nesse, nesse festival né, da Cinemarca, porque, como eu já sei, o filme de Cores Salteados traz pra frente, é. você acaba que você desliga um pouquinho do filme e começa a olhar. Detalhe, né? Então você vê assim, a composição do quarto deles. Uhum. Os elementos em cima do móvel e tal. E no Divertidamente, quando você vê pela primeira vez que você está ali envolto no negócio, não, não tem essa Difícil, condição. Então, isso é até um macete que eles têm para te convencer a querer ver o filme de novo. Porque cada vez que você assiste, você vai notar um detalhe mais... né Vai ficar mais rica a experiência. É. Então, isso é...
0: é...
4: Tomara que continue a fase boa, é. que agora vai ser... É, foi os sentimentos, tem sentimentos, agora dinossauros terão sentimentos, né? É o próximo é. filme da Pixar aí, vamos ver
0: se vai manter o nível. Que pode ser beneficiado pelo sucesso de Jurassic World, hum. né? Os dinossauros estão em alta de novo. O é filme é que... lançado esse ano ainda, né? Novembro.
2: Recentemente teve uma família da, da pré história também, que era os Crudes, né? Que era um desenho é bacana também, uma animação legal. Vamos ver se não vai ficar, às vezes, repetitivo, né? Se não vai chover no molhado.
1: complexo, igual no Toy Story, assim. Tipo, ah, foi assustador bastante? Tem que ter algum, assim, eu acho uma bom referência.
0: Que, eu acho bom que será um, mais um projeto original, né? Depois a gente vai ter é. o Procurando Nemo 2, né? Procurando Dory, Os Incríveis 2, né? Procurando Dory, eu nem tenho tanto interesse, mas Os Incríveis 2, desde é, o primeiro, esse... eu queria ver a
1: continuação.
2: Nemo? Que nome legal.
1: Mas vai ter Toy Story mais, não vai? Quatro, parece? Vai. Vai mesmo. anunciaram que também. Que medo. Que medo. Infelizmente.
0: Toy Story 4. Medo,
1: medo, medo.
2: Teve o, o Toy tá Story falando. de terror, vocês viram? O Curta. Ah, tem
4: bem, tem bem.
1: vários curtos, Legal.
0: legal. Do é, o Curta é bacaninho. O de terror
4: é legal. É. Aí fizeram um de dinossauro também. Ah, é? é o de dinossauro não. Um bonequinho de dinossauro. É, Só que não, não, não é tão legal assim. <risos> mas de terror é muito bom.
0: É Só queria citar ainda aqui, dentro das minhas anotações, é que é mais um filme... Com mulheres protagonistas, né? É, uhum. mulheres fortes. A Riley né? e as duas emoções. Né? Aliás, são três emoções femininas e duas masculinas.
1: É, tem Nojim é. também, que é ótimo. É, mas é que a gente está tá
0: falando que eles pensarem várias emoções, né? É outra coisa também, se tiver uma continuação, né? Surgir eles colocarem mais pessoas ali.
2: Talvez pelo fato de entrar na adolescência vai ficar mais complexo, então tem que ter mais emoções, é. né?
1: É. Não, mas os adultos também acho
2: que tem cinco. Todo mundo cinco. Então acho, é realmente, é. Que acho que se fica
1: é, muita gente, aí. É... É
0: vira bagunça é, na, 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 na
2: sala de controle ali. Pois
0: é. é verdade é, falando... mas podem ser outros, é. outros departamentos Isso,
1: porque a sala de controle tem os bases mas você pode ver os sentimentos ali no subconsciente Tem outras,
0: outras salas ali na, na é, torre de comando acho que eles
1: tem que explorar mais o, a prisão ali do subconsciente
0: e a gente tem que patentear esse podcast
1: é, é. bom, nós estamos dando ideia aí para continuar assim
0: mas também, é uma, mas uma coisa que eles podem explorar, e isso fica assim, para a interpretação do público, é como que as emoções, na fase adulta, elas chegam naquele ponto de né, uma estar tá no controle e as outras estão caracterizadas como ela. Tem, todas as emoções do pai tem bigode. É, as
1: da mãe, todas óculos. as da mãe têm óculos. Uhum.
0: Mesmo as masculinas, né, que na mente da Riley. Né, o medo e a raiva uhum. na, na mente da mãe, elas estão caracterizadas como a tristeza. E a alegria, a tristeza e a Nojinho na mente do pai estão comigo hoje é porque
1: a menina ainda está formando personalidade né é, então aí vai, vai ficar forma mais também. parecido com ela depois né
0: dessa forma
2: também é e essa questão que você colocou das personagens femininas fortes também que é um ponto bem interessante que a gente tem observado né um, um é. movimento ultimamente você tem ah, claramente né o, o, as emoções do pai <risos> são um bando de imbecis vendo um jogo <risos> de futebol né que é, demoram três horas para perceber um isso sinal hoje.
1: a sociedade protetora dos machos vai implicar com esse filme vai é, falar rebaixando a, a classe. As
2: emoções da mãe são emoções inteligentes, espirituosas, sensatas, sensatas é. e que estão se arrependendo até hoje de ter tomado aquela decisão, né de é. ter escolhido um no lugar Mas do outro. Mas também
3: né? não é sexista por isso. Não, tipo, não chega relação, a ser sexista né É apresentar é é uma brincadeira.
2: Né? É uma e brinca com uma, né, com uma visão que a gente já tem normalmente. Claro, né? Eu rachei de
0: rir daqui, porque... <risos>
1: É, <risos> Faça
2: o sinal parece, pro pai né é. aí ela faz o sinal pai uh, uh, hum, aí os caras uh, cara de esperam né
1: interrogação o que que eu falo agora <risos>
2: O mais legal é isso, as, as emoções se desesperaram O que, que ele falou? Ah, eu não sei, eu tava vendo o jogo Eu também?
0: Nossa, e agora, né? Mas ao mesmo tempo, no final, é o cara Que tem uma ideia super bacana, né? De, pra alegrar a menina lá no jogo de rock É, uhum.
2: ou seja, é. dá uma E aí a mãe
0: olha pra ele e fala assim Não, que ideia bacana, né? Aí joga a é. bolinha, e joga um o piloto pra trás Mas aí vem a outra Só e pega que pode ser que... Só por segurança, é. né?
2: Eles se equilibram muito bem, né? É.
4: Ele com uma ideia de sequência também Ele é na internet, isso que até a alegria e a tristeza iam fazer a Riley assim, pegar para o... Porque ela já é joga rock e tal, né? E tal. Eles iam tentar fazer com que ela assumisse a profissão de astronauta, né? E aí, se ela chegarem na lua e tal, e ah, lembrar do Bing Deus. Bong, Nossa, que falou, sim. ah, take her to the moon e tal.
1: Não, parou, parou, tá bom. Não, eu tô falando
0: isso assim, mas eu nem acho que tenha necessidade de explicar por que as emoções chegam naquele ponto, não. Eu acho que o filme... O filme não tem essa tendência de ser cerebral a esse ponto, né? De explicar tudo, assim como acontece. Ele racionaliza, claro, né? uma representação visual daquilo, mas tem coisas ali que tem muita explicação, nem precisa, né? É aquilo e pronto. Eu achei bem bem bacana mesmo e que bom que a Pixar voltou, né? Yeah. Com tudo e como o Antônio disse, tomara aí que, que mantenha, fique, né? é, que né, mantenha. O, o nível. Então é isso, vamos ficando por aqui no nosso papo de redação de número 41. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela participação, Antônio. Valeu. Stefânia Valeu. E Marcelo Seava.
2: Valeu mais uma vez. bom demais.
0: Obrigado. Nosso e-mail para você é o cinema.com.br. Cinema Não Instagram. deixe também de acessar é, as nossas redes favor. sociais: Instagram, Facebook, Twitter. E como eu disse, né, deixe a sua opinião sobre o novo Cinema e Cena, que agora já está aí liberado para você. E lembre-se, colabore com o Cinema e essa nova versão está no ar graças à colaboração das, dos leitores, ouvintes que se tornaram assinantes do site né? então a gente pede que você se torne também se você ainda não é um assinante, se torne um assinante para você ter acesso antecipado ao podcast ter acesso antecipado às colunas e outros benefícios né? que a gente disponibiliza somente com exclusividade para os colaboradores é, que são os mensalistas do cinema em cena.
2: E a gente tem que agradecer. Mensalistas
0: não, né? Tem gente que tem plano anual é. também, né? A pessoa pode escolher.
2: A gente tem que aproveitar a oportunidade pra agradecer, né? Essas pessoas que têm, que têm colaborado aí com o site porque a gente tá aqui gravando o podcast por com conta certeza. delas, né?
0: É. Com certeza. A gente pode fazer igual aqueles filmes, né? A pessoa manda o nome a gente, no final, com a lista de agradecimentos. É, eu
1: vou começar agradecendo agradecer grava. no Instagram os 20 que sempre curtem todas as fotos. Eu vou agradecer vocês.
0: A gente fala o nome de todo mundo aqui no final do podcast. Boa. é o final do Simpsons, né, levanta aquela lista correndo, assim que você não consegue nem ouvir o pode ouvir seu
1: nome no podcast da MC.
0: É, então é isso, um abraço pessoal até mais, tchau